0: wahre schöpfung erfordert opfer heißt es nun im großen Staffelfinale der ersten Staffel der Herr der Ringe die Ringe der Macht auf Amazon und ja einen unscheinbaren Titel hat dieses Finale auch noch abbekommen nämlich gebunden und eventuell nicht gebunden vielleicht auch nicht an diese Serie aber eventuell zum letzten Mal aneinander sind mein Kollege Lasse und ich Lasse grüß dich hallo ja, hin und wieder habe ich meine Momente. Und ich bin der Dom. Ja, Mensch, wir sind am Ende. Und du konntest es Ich kann mich erinnern, in unserem zweiten Recap, was wir ja Back-to-Back Back hatten zum ersten, äh, konntest du es gar nicht erwarten, das hier zu sehen.
1: Ja, naja, also ich war halt einfach gespannt drauf. Aber ich bin jetzt auch echt traurig, weil mhm. ich jetzt lange warten muss, bis was Neues kommt. Aber ich bin auch äh, andererseits ein bisschen erleichtert, weil jetzt kann ich wieder so mich, mich auf Twitter blicken lassen, äh, ohne dass ich irgendwie Angst haben muss. Heute war echt die Hölle ja, auf der Arbeit, ja, ja. weil halt zwischendurch checkt man natürlich einfach mal so allgemein das Handy und bei mir ist immer so eine Übersprungshandlung, oh, ich gehe mal auf Twitter und ich habe mehrfach habe drauf geklickt und dann, oh nee, fuck, fuck! Und habe dann, hab dann das Handy sofort weggelegt, weil ich habe es ich echt ausgehalten, aber es war wirklich schwer. Und da habe ich eben auch gemerkt, wie sehr das irgendwie zu dieser unbewussten Übersprungshandlung wird, dass man dann einfach zum Handy greifen auf Twitter geht. Das ist echt schlimm. Also in sozialen Netzwerken äh, geht es ja schon ordentlich ab, was
0: äh, das Staffelfinale angeht. Es gibt ja auch geteilte Meinungen dazu. Also wo wir beide uns da wiederfinden auf dem Meinungsspektrum, vielleicht ja etwas anders als letzte Mal. Ähm, <lacht> nicht nicht ganz solche Äonen und Taylor und Berge dazwischen. Äh, das werden wir hier äh, heute erfahren. Äh, ja, es ist die letzte Folge. Und tatsächlich auch nicht von Charlotte Brandström gedreht. Leider, wie ich finde, die hätte gerne das Finale noch abliefern können. Sondern unser guter alter Freund Wayne She-Jib ist wieder da.
1: Mhm, ja, aber dafür haben wir wieder Jennifer Hutchison mit am Drehbuch.
0: Genau, zumindest dran beteiligt. Denn das Drehbuch hat sie zusammen mit Patrick McKay und J.D. Payne, also den beiden Showrunnern, geschrieben. Und es macht sich durchaus bemerkbar, weil äh, das Drehbuch, was sie geschrieben hatte, äh, für die zweite Episode äh, Treibgut, äh, hatte tatsächlich noch so mit, die besten Dialoge zu bieten. Hier kommt dann eher so die Dialogschreiber rüber, die die beiden Showrunner bevorzugen und die manchmal leider etwas, also schon so bedeutungsschwanger daherkommt, dass es manchmal schon unfreiwillig komisch wird.
1: Na, es passt ja auch in dem Sinne. Auch der Titel gebunden passt gut zu mehreren Plotlines oder passt zu mir, denn ich bin an diese Serie gebunden.
0: Ja, ins, äh, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.
1: Mhm. Na, aber in dem Fall halt. Ja, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wir möchten uns an dieser Stelle, bevor wir richtig loslegen, mhm. äh, ganz, ganz doll bei den äh, ZuhörerInnen bedanken, die auch liebe Kommentare da gelassen haben und gerne auf ein äh, paar von ein paar von denen erwähnen, äh, nämlich äh, der Kommentar zur letzten Folge, da gab es einen besonderen ja. von, von äh, Timo, so heißt er auf äh, YouTube und da habe ich mich sehr drüber amüsiert. W willst du das oder ich? Sehr gerne, den würde ich gerne vorlesen. Und zwar hatte Timo dort kommentiert, vielleicht erinnern sich ja noch einige an unsere Dynamik in der Folge, aber hier dröselt es noch mal auf. Also, ich zitiere Wow. Spätestens zum Staffelfinale werdet ihr euch endgültig aufs Maul gehen. Lange nicht so unterhalten worden. Während Dom sich hineinsteigerte und hineinsteigerte und jede, absolut jede Szene poly, äh, äh, analytisch auseinander nahm, wurde Lasse immer ruhiger, einsilbiger, den Vulkan in sich unterdrückend, der wäre ja ausgebrochen, sein Podcast-Mordor geworden wäre. Smiley, Lachen, Face. Mir gefällt jedenfalls die Serie seit zwei Folgen deutlich besser. Da emotionaler, eine Gemeinsamkeit mit House of the Dragon. Oh, hey, Alle die coolen Kids sagen hot D. <lacht> Gott, die alle erzählerischen Inkohärenz zum Trotz. Bin wohl zum Glück auch nicht genug Tolkien-Fanboy, um mich ständig provoziert zu fühlen. Mehr als notdürftig getackerte Blockbuster-Unterhaltung erwarte ich von dieser Serie. Ich weiß, schlimm genug, auch längst nicht mehr. Ein Staffelfazit kommt bald. Oh. Ganz, ganz lieben Dank. Ja. Finde ich <lacht> wirklich Dank. sehr lustig.
0: Auch nochmal von mir tatsächlich wirklich einen persönlichen Gruß raus an den Timo. Ich habe nämlich auch mit ihm letztens auf Facebook geschrieben. Wir kennen uns ja auch schon länger, kennen in Anführungsstrichen über. Äh, Movie Moviepilot ist äh, ein sehr wortgewandter Kommentierer und auch äh, Kritiker hat unter anderem auch für andere Seiten geschrieben. Also ganz herzliche Grüße. Und dann habe ich noch einen Kommentar, auch jetzt nicht so lang, von, äh, ich gehe jetzt mal davon aus, einer Kommentiererin, die uns persönlich im Recap, also dich nicht lasse, aber äh, tatsächlich mich und so die andere Crew, äh, ja, schon seit Westworld begleitet und auch bei House of the Dragon immer fleißig kommentiert, nämlich Dragons Daughter, der Name ist hier Programm. Und sie hat äh, mehrere Kommentare hinterlassen, unter anderem Grüße an meine Mutter, äh, muss ich jetzt nicht namentlich weiter ausführen. Äh, und Dragons Daughter hat geschrieben, war wieder ein Schritt zurück, nachdem ich der Meinung war, dass es sich langsam fängt und wir einfach nur Zeit brauchen, um uns einzufinden. Nein, Payoff letzte Folge war zwar gut inszeniert und hat mich abgelenkt, darüber nachzudenken, was da eigentlich passiert. Gern Zeit lassen, die dann aber auch sinnvoll nutzen im Aufbau und nicht das hier wieder. Die Charaktere wirken so unnatürlich, weil sie immer gerade so ticken, wie das Drehbuch es gerade verlangt. Und der Plot im Drehbuch ist sowieso sehr dünn und voller Logikfehler wenn man nur drei Sekunden drüber nachdenkt. Ich versuche, mein Hirn mittlerweile auszuschalten beim Gucken, damit ich ein bisschen Spaß daran empfinde. Emotional schaffen sie es aber auch nicht, dass ich investiert bin wegen den inkonsistenten Charakteren. Dann langweile ich mich beim Schauen. Sehr, sehr schade. Habe mich wirklich bemüht, an der Serie was Positives zu finden. Folge 6 hatte immerhin einen funktionierenden Bombast, der unterhält, verpufft aber, wenn man keine Substanz dahinter entdecken kann. Ja, darunter habe ich dann glaube ich auch kommentiert, äh, dass mir das, was vor allem die letzte Folge anging, doch sehr aus der Seele sprach. Ob es jetzt bei der Folge so sein wird, also erstmal vielen herzlichen Dank fürs Kommentieren, wie eh und je, wir werden äh, wahrscheinlich auch von dir nochmal irgendwas hervorheben bei den Hot D-Casts mit äh, dem Kollegen Paul, äh, der ja dann äh, nächste Woche wieder ansteht und eigentlich auch dann fast schon im Finale ist. Ist schon irgendwie drollig, ne? Das House of the Dragon hat eher gestartet, aber Herr der Ringe hat dann ja direkt eine Doppelpackung rausgehauen und deshalb sind die fast gleich auf gewesen jetzt, ne? Hm. Also die waren jetzt wirklich beide in dieser Woche bei der achten Episode. Ja, und
1: äh, diese Woche war auch das ski hulk finale mit Episode 9, also Oh, stimmt, ja. Alles geht zu Ende, <lacht> Ja, alles geht zu Ende und äh, dann
0: wird eine große Lehre äh, hinterlassen. Äh, ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was wir irgendwie dann an großartigen Serien besprechen sollen. Ich würde sagen, wir springen dann aber in die eigentliche Folge rein. Also wie gesagt, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an äh, beide Kommentierer oder Kommentierende. Äh, wir werden im Staffel-Recap, was noch kommen wird und vielleicht eine kleine Überraschung birgt eventuell auch noch mal auf andere Kommentare eingehen, etc. Aber damit ja. wenden wir uns jetzt der Folge zu, an die wir uns jetzt wahrscheinlich wieder
1: rund zwei Stunden
0: binden werden. Ha, ja. ha, ha. Wir werden es die, sehen. Kann man ja, diese, die,
1: diese Witze, die werden jetzt nicht aufhören. Einiges zusammenfassen. vielleicht hat vielleicht vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht hat dieser Recap auch 20 Enden. <lacht> Wer weiß. Äh, so wie diese Folge. Nein, die, ich meine. So eher wie die, die Rückkehr des Königs. Ja,
0: genau. Ja, ja. Ja, obwohl sie hier am Ende in die Richtung schielen, ganz eindeutig. Sie schielen einmal in Richtung die Rückkehr des Königs und einmal in Richtung die Gefährten. Ich
1: habe hab gerade jetzt vor kurzem ähm, Clerks zweimal wieder geschaut und habe dort sehr genossen, wie ähm wie Randall über ähm, Herr der Ringe herzieht, weil ähm, ja, ja. ich seine Kommentare sehr lustig fand. Das It, ist So fucking boring. All we did was just walking. free movies walking to a fucking volcano. Und dann halt später sitzen. er ja. noch Even the fucking trees walked in those movies. <lacht>
0: <lacht> und es ist fucking episch, muss man leider sagen. Ja, ja. gut, Ends äh, kriegen wir Ends wurden ja in der Serie zumindest angedeutet, sogar in frauen ja, wir haben
1: kurz was sehen. Werden gesehen. wir vielleicht noch irgendwas äh, zu sehen kriegen. In das äh, denke in ich äh, aber auch. In ihrer Zukunft. Ja. So oder so. Ähm, ganz, ja, nochmal ganz herzlichen Dank auch von mir. Äh, Wassertropftal und Tim Tolkien auf YouTube, die haben auch viel kommentiert. Also danke dafür. Bestimmt wird euch nochmal mehr Zeit gewidmet. Mhm. Wir lesen das auf jeden Fall und finden es toll. Oh ja. Ich muss
0: ganz kurz einen kleinen äh, Dämpfer bringen, weil du gesagt hast, es geht alles zu Ende. Ich rauscht nämlich in allen möglichen WhatsApp-Gruppen etc. gerade eben die Meldung rein, dass äh, anscheinend Robbie Coltrane bekannt als äh, Rubeus Hagrid aus den Harry-Potter-Filmen verstorben ist. Nein! Oh nein. Ja, mit Schweigeminute wird es jetzt hier blöder, aber ähm, du warst ja, glaube ich, auch bei an der Masterclass Harry Potter beteiligt. Mhm. Äh, kann man sehr, sehr gerne reinhören. Ist sehr, sehr lustig geworden, wie unser Chef Andy äh, sich im Harry Potter-Universum zurechtfinden darf, unter deiner Anleitung. Ja. Ich bin ja äh, durchaus, also auch wenn ich da mal mehr investiert war, äh, äh, das, das ist schon traurig. Also, rest in peace, nicht nur aus Harry Potter, sondern auch beispielsweise in zwei James Bond-Filmen. Oh ja. Mit äh, denkwürdigen Auftritten, daher, ja. Von Ruhe alles, alles Mögliche. Ach, Herr From Herr. Hell auch, ja. Aber gut, das, das wollte ich noch mal äh, ein bisschen tagesaktuell hier reinschmeißen, das wird ganz schlecht altern, aber sei es drum,
1: äh, in einem Fantasy-Podcast kann man das ruhig mal machen. Vor allem sagt, äh, vor allem sagt das den HörerInnen, äh, dass du nebenbei auf, auf WhatsApp glotzt, während du hier die Podcasts aufnimmst. Ähm, ich habe tatsächlich WhatsApp auf dem äh, Rechner online
0: und ich habe halt auch hier die Discord-Gruppe äh, äh, offen. Oder nicht, nicht die Discord-Gruppe offenbar, was kommt hier reingerauscht. Aber jetzt widme ich nicht. Ich, ich binde mich jetzt endgültig an dich, Lasse. Und wir binden uns eventuell vielleicht auch an einen Baum. <lacht> äh, denn bevor wir an diese Folge gebunden werden, und ja, es wird nicht besser, haben wir tatsächlich etwas, was es noch niemals gab. Bei dieser Serie, ja, also bei anderen natürlich schon. Ich glaube, äh, Westworld äh, hat sich äh, die komplette dritte Staffel damals so durchgemogelt. Wir nannten sie auch die Staffel der Cold Opener. Und das haben wir eben hier, ein Cold Opener. Wir springen direkt rein, bevor wir überhaupt den Vorspann zu sehen kriegen. Äh, und das ist ja für gewöhnlich bei Serien eher so, äh, dass da halt eben Entwicklungen im Gange sind, die nicht warten können, bis der Vorspann durch ist. <lacht> das ist ein guter
1: Aufhänger. Ja, wir beginnen mit dem Stranger. Ja. Welcher durch ähm,
0: den Wald tapert. Genau. Und es ist ja nicht nur irgendein Wald. Äh, er wird hier sogar mit Namen ausgewiesen, glaube ich. ne Erin Galen. Der große Grünwald hatte ich ja schon in der letzten Folge erwähnt. Mhm. Der, der hat sich hier noch über deutlich mehr Lande erstreckt. Also ich glaube, der Fangorn gehörte ursprünglich auch mal dazu. Und äh, das, was wir dann in Herr der Ringe sehen, das äh, oder auch schon im Hobbit vor allem, in Herr der Ringe gar nicht. Das ist dann später der Düsterwald. Ne?
1: Ja, und apropos Hobbit. Hm. Ähm, es gibt hier, wenn der Titel des Ortes eingeblendet wird, das sieht exakt so aus, wie die Stelle, wo das Bauernhaus steht, was von den Trollen verwüstet wurde im Hobbit. Ach! Dort, okay. wo sie campen. Ja! Also stimmt. wirklich, es sieht total ähnlich aus. Ja, es kam mir bekannt vor. Irgendwie. Wenn das nicht wirklich der exakt selbe Fleck ist, dann muss es da irgendwo die Gegend sein. Ja, wir haben ja schon mal so kleine Déjà-Vus gehabt, gerade mit den,
0: äh, ha mit den Haarfüßen, dass die irgendwie äh, gefühlt durch Rohan wandern.
1: Genau, ja, da gab es eben das auch. Ja, aber das ist schon, ähm, ja, hier gibt es äh, so eine weitere Ähnlichkeit. Und ich fand den, den Wald durch den er da läuft, den finde ich sehr, sehr schön. Ich mag dieses, weil wir haben da so, die Sonne fällt durch die Blätter, aber es mm. tropft auch Regen. Und das ist eine sehr, sehr schöne eine schöne Atmosphäre, und alles ist vermoost. Natürliches und, Licht vor allem mal, ne? Was wir in der Serie nicht so häufig haben, tatsächlich. Ja, ich finde schon ausreichend, aber naja, jedenfalls ist er unterwegs und er hat noch den, den Apfel, den Nori ihm gegeben hat. Wir wissen nicht genau, wie lange er unterwegs ist. Also super lange kann es wahrscheinlich noch nicht sein. Mhm. Aber ist halt noch so wieder für ihn, ne? Äh,
0: also er hat den Apfel in der Hand und, und äh, steigt dann da irgendwie durch. Also muss, muss auch so ein bisschen über, über Felsen klettern. Ähm, und bei ihm halt halt immer noch so äh, Noris Botschaft an ihn nach, von wegen, ja, du bist keine Bedrohung. Ne?
1: Genau. Und dann sieht er eine Gestalt äh, davon witschen mhm. in einem Mantel und er lässt den Apfel fallen. Und der Apfel wird aufgehoben von einer Hand und er verfolgt die Gestalt. Dann kommt er auf eine Art Lichtung und dort steht Nori und ich wusste gleich, das ist ein Betrug irgendwie. Ja, das, das
0: ist. Ja, ich meine gut, sie ist ihm ja hinterhergegangen am Ende der Folge, aber nicht alleine.
1: Genau. Und warum würde sie halt so auf sich Aufmerksam machen? Also natürlich, wir wissen, dass es ein Betrug ist, er aber nicht. Mhm. Sie dreht sich auf jeden Fall um und dann verwandelt sich die Augen und äh, oh, das war geil. Verwandelt aus. sich. Mhm. Oh ja, sehr creepy. Dann verwandelt sie sich in so einem schönen. Effekt, also duckt sich unter den Mantel und kommt dann hoch. Ja, und das ist halt diese Anführerfrau von diesen drei. Das, das hatte was von. Ich musste da sehr denken an
0: äh, hier äh, passend äh, zu äh, zu Robbie Harry Potter hier mit ähm, in Godric's Hollow, wo die, wo die ja. Schlange oh, yeah, yeah. sich verwandelt. Also dass sie es halt auch mit dem mit dem Umhang machen, der so ein bisschen in sich zusammensackt und dann kommt diese Schlange daraus hervor. Äh, ja. Fand ich schon sehr, sehr cool. Hier hat's mir auch wirklich gefallen. Also ich fand vor allem diesen Effekt mit den Augen wirklich toll. Und man hat die Augen dann sofort erkannt von dieser Runpriesterin mhm. äh, Wo ja dann jetzt hier tatsächlich auch äh, zum, äh, zum Tragen kommt in dieser Folge. Das ist äh, halt wieder so, so ein halbes Ärgernis für mich irgendwo. Du hast es ja auch schon gesagt und ich hatte es ja in der letzten Folge dass die Showrunner nach der fünften Folge gesagt haben, diese Menschen kommen aus Ruhen und ich frage mich jetzt wirklich, warum sie das getan haben weil die Folge hier spricht es dann ja wenigstens aus, also wenn ihr schon nicht in der Bildsprache angedeutet bekommt was ja zugegeben bei einer komplett neuen Kultur auch nicht so einfach ist dann, also warum habt ihr das vorweggenommen? Das wäre doch viel schöner gewesen, wenn man das hier im Finale gehört hätte, dich so denkt so, oh, Run, oh, da geht's bestimmt in Staffel 2 hin, oh, jetzt gucke ich auf jeden Fall weiter. Sondern nur so, ah ja, die Leute, von denen die Showrunner im Interview gesagt haben, dass sie aus Run kommen, kommen aus Run, Ja, gut. Schön,
1: weiter. Das Keine Ahnung. Ich das weiß, haben sich haben selber gemacht im Vorfeld nicht an. Ja, ich habe keine Ahnung, was die Motivation dahinter war, weil es ist ja halt wirklich, vielleicht ging das den Leuten, ging denen das auf die Nerven, dass dann halt, meine Güte, könnt ihr nicht warten. Ja. Also, wir werfen euch jetzt hier ein Brotkrum in, damit ihr die Schnauze haltet, so ungefähr vielleicht. Ja. Weil ich bin absolut happy, damit zu warten entsprechend. Mhm. Und ja, und entsprechend das ist es auch eine schöne Auflösung hier. Äh, auf jeden Fall umzingelt sie ihn ganz super interessant, so ähnlich wie die Wölfe, mhm. in ein paar Episoden davor, so ein bisschen hat mich daran erinnert, das mir auch, auch als halt seine seine Körperhaltung und äh, sie begrüßen ihn als, also sie, sie sprechen ihn in Quenya an und äh, das Zitat ist dann ungefähr sie sagt dann, sie sagt dann irgendwie jetzt, also die eine Priesterin die äh, diese Kapuze ja. hat, genau wir sind hier um dir zu dienen, Fürst Sauron. Äh, Lord Sauron. Genau,
0: genau, Fürst Lord Sauron. Also die, die haben den wirklich so, hast du ja schon gesagt, die nehmen den wirklich so ein bisschen in die Zange und äh, die äh, Oberschwester sage ich jetzt einfach mal, hält ihm den Apfel hin dann knien sie nieder und äh, ja, man soll da natürlich denken, also ich meine, die Theorie ging ja wirklich schon lange rum, aber diese Folge hat es ja bestätigt, dass er definitiv nicht Sauron ist. Dafür ist jemand anderes Sauron, von dem man es auch die ganze Zeit geahnt hat. <lacht> Deshalb war diese Folge, also gut, vielleicht ist das Internet auch ein bisschen dran schuld, das haben sie vielleicht unterschätzt, aber ich kann schon mal sagen, für mich war diese Folge
1: komplett frei von jeglicher Überraschung. Es wurde halt im Prinzip bestimmte Sachen bestätigt, die man die man sich halt so gedacht hat, ja. aber halt wenn man sich jetzt nicht groß Gedanken darum macht und dann nicht da irgendwie jetzt groß irgendwie abhängt, dann dann kann das natürlich schon sein, dass es da gewisse Überraschungen sind, allerdings natürlich auch nur mhm. für Leute, die das Quellmaterial kennen. Wenn das hier jetzt die komplett allererste Vorstellung von dem ganzen Zeug ist, dann sind bestimmte Sachen nicht ganz so bedeutungsschwer, äh, ja. aber das ist ja vollkommen logisch. Also, wenn du mal so ein bisschen
0: zwischen den Zeilen gelesen hast bei den Figuren, dann kannst du schon drauf kommen. Also, wir hatten ja da gestern Hätte ich, hätte ich bei dir noch eine Wette platziert gestern Abend oder, oder wann wir geschrieben haben? Ich weiß halt nicht mehr. Ich hatte auch mit jemand anders geschrieben, der meinte so, nein, das wäre viel zu einfach. Und ja, da sehen wir es, dass die Serie halt Also, die, die, diese Folge macht halt genau das, was man erwartet hat. Bei manchen Szenen dachte ich mir echt so, oh ja, jetzt kommt das und jetzt kommt das und jetzt kommt das.
1: Ja, aber der Teufel
0: steckt im Detail. Was hier äh, vor allem kommt, äh, ist einmal mehr der Vorspann, äh, zu dem ich ja, ich weiß gar nicht, hatte ich das letzte Woche erwähnt, ich habe ja ein, ähm, ein Making-of-Video dazu gesehen tatsächlich. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde die Gedanken dahinter schon ziemlich toll. Also sie haben es mehr oder weniger bestätigt, dass es wohl wirklich die Musik der Einuhr, also da halt das, das Erschaffen der Welt, ist, also praktisch der, der Urknall in Tolkiens äh, Ader ist. Ja. Und sie haben es aber so, also das, das ist hier tatsächlich handgemacht und hm. sie haben es irgendwie, das hattest du ja auch, glaube ich, äh, schon in der zweiten oder dritten Besprechung vermutet, dass das wirklich irgendwie mit mit äh, Vibrationswellen gemacht ist. Ja, genau. Und das unterstreicht es ja insofern, weil, naja, Musik sind ja im Grunde auch nur Wellen, ne, irgendwo, oder Schwingungen, die man von sich gibt, Insofern ist das eigentlich schon ziemlich genial, aber ich frag mich nach wie vor, äh, ich weiß nicht, also mir fiel dann jetzt auch hier nachdem ich das Making of gesehen habe, noch mal wirklich so ein das wäre ein geiles Intro für eine Serie, die auf dem Silmarillion basiert.
1: Nein, das hier ich glaube, das hier erzählt ja im Prinzip ich glaube, der Vorspann dient so ein bisschen halt als Ersatz für das Silberillion so gesehen, als eine visuelle Darstellung von dem, was dort passiert. Ja, nur hat man ja wirklich absolut keinen Bezug
0: dazu. Na, ne? ja, also,
1: diejenigen, die, weiß nicht, die da richtig tief drin sind, die erkennen, ja, ja Sachen, weil es sind ja bestimmte Symbole dort, die man dann, ah oh ja, das sind die zwei Bäume und so. Alle anderen
0: denken sich so, ja, was soll das jetzt? Vor allem der Anfang ist schon manchmal Ich muss sagen, ich, ich muss beim Anfang jedes Mal dran denken, dass man irgendwie einfach nur ein einen Staubsauger genommen hat und irgendwie Popcorn im Kino wegsaugt. Also das finde ich manchmal schon unfreiwillig oh, komisch. Auch so. Ja gut, ja. ich habe im Kino gearbeitet mal. Aber äh, wir äh, gehen dann weiter. Also Vorspann hat sich nichts großartig geändert, eigentlich gar nichts. Und wir steigen dann eigentlich auch direkt da ein, wo wir in einer Handlung das letzte Mal äh, ausgecheckt sind, nämlich bei Galadriel und Halbrand. Die reiten wie bescheuert über die Ebene. Es ist auch ziemlich toll gefilmt, das muss man sagen. Und man sieht direkt Galadriel in Zeitlupe.
1: Oh ja, Wayne Jib ist back, Baby. Ich dachte mir schon, dass du dazu einen Kommentar machst. Aber mich hat es nicht gestört. Ich fand ja, es, ja, dran Ja,
0: es stört jetzt nicht, aber ich frag mich echt was. Also dieser Typ hat echt schon so ein so Fetisch, was das angeht. Vor allem so so überflüssig wirkt es halt immer. Also es hat mich jetzt hier nicht, wer weiß, mir gestört. Ich meine, es gibt äh, schöne Clips äh, online, wo äh, die, die, du hast es geahnt, dass diese Szene mit Galadriel auf dem Pferd dass das tot gemeemt wird. Und ich, ich muss sagen, es gibt ein wirklich geiles äh, YouTube-Video, was daraus einen 80er-Jahre-Werbespot für äh, feuchte Slip-Einlagen oder sowas <lacht> gemacht hat. Das Ach, ist verdammt Jett. geil. Äh, verlinke ich vielleicht mal hier drunter. Naja, egal. Äh, wo reiten Sie natürlich hin? Man hat es kommen sehen. Hattest du gedacht, Sie reiten nach Lindon?
1: Naja, Sie reiten ja nicht nach Lindon. Sie, ich dachte halt so Richtung Lindon, aber Sie sind ja jetzt in der Region. Genau. Und das geht auch relativ schnell. Wir sehen dann äh, immer noch die Baustelle
0: im Hintergrund von der riesigen Schmiede, die ja entstehen soll. Und dann, äh, ja, haben wir eigentlich Ah, das ist halt wieder so diese diese Kinderkrankheit der Serie, dass du diese schönen Establishing-Shots hast. Äh, Shots hast. Und dann wird übergeschnitten zu einer Szene, die einfach halt mit so einer Fernsehdramaturgie gedreht ist. Na, zwischen Elrond und Celebrimbor. Ich
1: finde aber, dass es gerade in dieser Folge ist mir der schön, das schöne Zusammenspiel aufgefallen zwischen den Establishing Shots und den näheren Aufnahmen, weil man, ja, ganz, oft ein Sachen, besser. Weil man ganz oft Sachen im Hintergrund mhm. sieht, ähm, was das alles schön verbindet. Und wo man, oh ja, hier reeller Drehort und im Hintergrund schön das Ja, also das, das, das ist auf jeden Fall nett. Es, es sah, schon, sah schon toll aus, also Eregion, ich weiß noch, als
0: da der erste Establishing-Shot auftaucht, in der erst, nee in der zweiten Episode, glaube ich, wo Elrond dann ja überhaupt dort erst ankommt bei Celebrimbor, äh, das war schon eindrucksvoll, keine Frage, ich würde da gerne noch viel mehr von sehen, was, was mich halt immer so stört, du hast halt diese Establishing-Shots und dann direkt die Innenaufnahmen, und ja, du du kannst diese Orte irgendwie nie so wirklich erforschen. Das ist das, das
1: finde ich halt so schade. Der, mit Ausnahme ja. von äh, in Numenor haben wir ein bisschen mehr Details von Sachen, weil da sind wir ganz oft eben Street-Level und so. Und da sehen wir viele verschiedene Orte. Da sind wir wirklich am meisten.
0: ja. Wir verbringen ja auch viel da, ne?
1: Ja, genau. Ansonsten ist es halt hier und da ein bisschen spärlich durchaus, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass es in den nächsten Staffeln allgemein weiter ausgebaut wird. Ich glaube eben auch, dass, mhm. dass sie ja jetzt die Produktion umziehen, ähm, größtenteils äh, ja. in, in ein, von Neuseeland weg. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass sie dann halt entsprechend und dort bauen wir dann ein paar weitere Sachen und zeigen ein bisschen mehr, als dass wir dann hier diese ganzen Ganz ganzen vielen Sachen machen, dann halt nur für eine Staffel. Also ich schätze mal, hier haben sie einfach das Nötigste, was dafür nötig war mhm. und ein bisschen mehr Tiefe kommt dann äh, in der Zukunft.
0: Naja, wir werden es sehen. Also, sie werden dann, soweit ich weiß, in Schottland drehen, ne? Was sie auch schon
1: Ja, unter anderem auf jeden Fall dort so in der Richtung Also, sie drehen ja jetzt schon. Der der Startschuss ist ja jetzt, glaube ich, äh, ja. letzte Woche gefallen oder so. Genau. Ja. Jedenfalls größtenteils. Ich schätze mal ein bisschen, was in Neuseeland wird da immer noch sein, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das werden wir dann ja sehen. Und äh, entsprechend äh, lassen das bestimmt schön zusammenspielen. Äh, wie auch immer, äh, wir sehen äh, Kelebrimbo und Elrond, die sich darüber unterhalten, dass ähm, über ja. immer noch über Mithril und. Ich werde jetzt eine ganz böse Phrase benutzen, die eigentlich sehr
0: populistisch konnotiert ist, aber ich nenne es jetzt wirklich einfach die Endlösung des Elbenproblems. Mhm. Und ja, ich bin mir bewusst, was das Wort Endlösung, ne, wo das eigentlich herkommt. Aber hier passt es irgendwo. Also sie, sie haben das ja aufgetragen bekommen von äh, Gil Gallat und äh, der hat sich für morgen angekündigt und ja, erwartet eine Endlösung von ihnen. Kelle ist, kommt dann irgendwie ins, ins Grübeln und meint dann, ja, wir könnten ja vielleicht mit wir, wir, wir sollten vielleicht weg davon kommen, mehr zu erreichen mit weniger, beziehungsweise dahin kommen. Und er nennt dann als Beispiel die Sonne war ursprünglich mal kaum größer als meine Hand. Und du hast, hast du den Verweis da erkannt? Nee. Es spielt ja darauf an, dass die Sonne geformt wurde aus den Überbleibsten dieses Baumes Laurelin in Valinor. Ach so. Und dementsprechend war die dann ja nicht größer als irgendwie ein, ein Setzling. Äh, und Elrond ist aber eher dafür, dem König rein Wein einzuschenken und den von äh, ihrem Versagen zu unterrichten. Aber bevor äh, sie das noch irgendwie weiter ausbaldowern können, trifft Galadriel ein und Elrond ist einigermaßen
1: überrascht, sie überhaupt zu sehen. Oh ja, auf den Moment hatte ich gewartet und ich wurde auch nicht enttäuscht, weil er ist wirklich ein bisschen Ja, Ja, genau, und sie schaffen Heilbrand äh, zu den Heilern. Genau, wir, wir erfahren dann auch äh, Wobei, das,
0: das fand ich so ein bisschen komisch, dass Galadriel jetzt auf einmal wusste wodurch er verletzt wurde, weil es hieß ja irgendwie, die hätten den nur am, am Wegesrand gefunden. Äh, hier ist es jetzt dann, ja, er wurde von einer feindlichen Lanze verletzt und sie sind jetzt wohl irgendwie sechs Tage geritten. Also so schlimm scheint die Verletzung nicht zu sein. Ich meine, die ist ja dann auch in der
1: Folge irgendwie einfach so ja, weggeblasen irgendwann. Pff, na, sieht gleich mal der elbische Heilkons hat ja schon was für sich, aber halt, ich denke mal, er, hat dann, er konnte dann ja erzählen, wodurch er verletzt wurde oder ja, ja, nur Falt elbische ist. Heilkunst
0: hatte er ja nur nicht zu spüren bekommen, die soll er ja jetzt erst hier kriegen und dass er dann damit sechs Tage geritten ist mit, einer, also das meinst du. mit einem Stich von der Lanze ist schon ein bisschen abenteuerlich, aber ja, ihm soll elbische Heilkunst äh, zuteil werden und Elrond äh, und Galadriel fragen dann so einander gegenseitig, warum bist du hier, nein, warum bist du eigentlich hier? <lacht> äh, und dann kommen sie äh, kurz ins Gespräch und Elrond äh, gesteht dann ein, dass er es bereut, äh, sie überhaupt auf das Schiff gelassen zu haben und äh, Galadriel erklärt ihm dann, dass sie sich nicht für würdig äh, erachtet hat, also dass sie, dass sie das Gefühl hatte, dass noch irgendwas unerledigt ist in Mittelerde und dass sie deshalb vom Schiff gesprungen ist.
1: Ja, es ist ein, ein schöner Dialog, der halt eben auch das bestätigt, was wir so allgemein schon gesagt hatten, was sie da fühlt, was ihre Motivation dabei war, und sie mhm. dann ähm, im Prinzip halt so etwas ähnliches sagt wie, und ich bin, ich bin nicht geschwommen, um jetzt zu ertrinken, im Prinzip. Ja. Oder ja. sowas ähnliches. Und dann sagt sie halt eben, lass, lass uns gemeinsam schwimmen, lass es uns <lacht> überdauern. Ja, einfach einfach <lacht> <schwimmen>. <lacht> äh, Ja, the only ich, thing
0: we can do jetzt, jetzt wird mir auch so langsam bewusst, auf äh, Twitter gibt es ja immer mal gerne diese Spoilers without context. Und da war tatsächlich, glaube ich, ein Bild von Dory aus Findet Nemo. <lacht> ich gesagt, langsam kapiere ich's. Genau, die sprechen dann miteinander, man merkt auch, also die, die haben die haben auch durchaus einen Draht zueinander, ich finde auch, die spielen wirklich gut, sie und Robert Aramayo, die haben ja gar nicht so viele Szenen gehabt, eigentlich nur in der allerersten Folge, also sie, sie taut auch so ein bisschen auf bei ihm, das merkt man, sie taut ja generell schon irgendwie äh, seit ein paar Folgen ein wenig auf, aufgrund äh, von was auch immer, sagen wir dahingestellt. Aber man merkt wirklich, dass das Elrond was an ihr liegt. Und äh, er sagt ja dann auch, sie hat ihm wirklich gefehlt irgendwo auch. Ne? Und ja. ähm, er hätte sie wahrscheinlich auch erst in ein paar tausend Jahren wieder gesehen. Aber es sind ja für Elben, ja, also nicht äh, tausend Jahre sind wahrscheinlich für eine Elben so einen Monat gefühlt. Dann sind wir aber äh, gar nicht mehr bei den beiden, sondern bei Kille Brimbor der ja ein für sich eine wahnsinnig interessante Figur ist aus der Lore und bis leider, äh, bislang leider mich doch irgendwie sehr enttäuscht hat in der Serie. Dass oh. er halt eigentlich nichts weiter ist als ein besserer Stichwortgeber. Hier hat er auf jeden Fall mal ein bisschen was zu tun. Er trifft nämlich, äh, ich glaube, er ist in seiner Werkstatt und dann äh, findet ihn relativ schnell Hallbrand, der nach Galadriel sucht. Celebrimbor meint da zwar, ja, solltet ihr euch nicht ausruhen, man hat dann auch äh, zwischendurch mal ganz kurz gesehen, wie Elrond, also vorher auch wie Elrond und Caladre vor Hal Halbrands Bett standen. Ich glaube, da war der auch nicht ansprechbar. Da wurde sich dann ja von ihm gekümmert, dann wahrscheinlich von elbischen Heilern, Ärzten, was auch immer. Aber man merkt, dass bei Halbrand, ja, also war wohl irgendwie nur ein Wes Wespenstich, keine Ahnung. Auf jeden Fall finden er und Celebrimbor in dieser Szene tatsächlich sehr, sehr schnell einen Draht zueinander. Und mit sehr, sehr schnell meine ich sehr, sehr schnell. Äh, Halbrand schleimt sich dann natürlich auch schön ran mit, von wegen, ja, ich kenne ja den Namen Celebrimbor und das ist der legendäre Elbenschmied und so weiter und so fort. Und ist das hier eure Schmiede? Und Celebrimbor ist erst so ein bisschen zurückhaltend. Dabei öffnet dann diesen Deckenverschlag, glaube ich, seiner Schmiede. Und ich muss sagen, das fand ich, das fand ich schon sehr äh, imposant, wie das, wie das gefilmt war. Das öffnete sich bald wie so eine Blume oder so. Das hatte ja, schon was. Ja, genau. Na? Und Halbrand äh, offenbart dann, dass sein Meister auch schon von Celebrimbor sprach. Ja, ich hatte es ja schon mal erwähnt. Also unter dem Gesichtspunkt, dass ich vermutet hatte, wer jetzt Sauron ist in der Serie, hatte ich ja äh, gesagt, dass Sauron ein Schüler des Schmiedes Aule, also der Schmied unter den Valar ist, ne? Mhm. Und was dann, was dann Halbrand, glaube ich, auch ins Auge fällt, äh, dass hier irgendwie drei Edelsteine liegen und was man damit äh, tun möchte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe die drei Edelsteine gesehen und wusste sofort, was kommen wird.
1: Ja, ich wusste halt schon, ich, ich habe die Edelsteine gesehen und dachte mir, oh, okay, ich, ich, kann, ich kann mir denken, wofür die, was, was die sind. Und äh, mm. wofür die dann benutzt werden. Es war einfach, es passte zu gut von der Zahl her. <lacht> Deshalb finde ich es dann in der,
0: in der Folge auch so ein bisschen albern tatsächlich, wie sie immer so rumdrucksen dann, also jetzt im Verlauf der Folge.
1: Ah, es wird eine Krone. Nein, das werden zwei Kronen. Ah, es wird doch was Kleines, Handliches. Das ist halt, also, wie gesagt, das ist halt etwas, man muss halt, na, natürlich klar, für die, die es wissen, logisch, aber halt, das ist halt, man muss halt auch das unter dem Gesichtspunkt sehen für die, für, für eventuelle Newcomer und so und ist dann so ein bisschen spannend und halt von wegen dann auch eben überlegen, was wären deren Überlegungen in diesem Fall? Mhm. Weil die wissen sie ja noch nicht genau. Und deshalb, das wären logische Dinge, die sie sagen würden in dem Fall.
0: Ja, sagen wir so, also, äh, ich meine, die Serie heißt Die Ringe der Macht. Ja.
1: Ja, stimmt schon, aber also, mehr trotzdem. Es mehr, mehr ist halt, hat, hat mich nicht gestört. Nee, ach Sinne. gestört nicht, ja, aber es ist
0: halt so ein bisschen: äh, es ist halt einer dieser Aspekte, die diese dieses ganze Finale für mich einfach furchtbar spannungslos machen. Äh, jedenfalls erzählt Celebrimbor, und das geht dann noch eher in eine andere Richtung, zumindest oberflächlich betrachtet, dass er hier äh, Feanor, äh, wir erinnern uns ja, Feanor ist ja der Elb, äh, der in Valinor das Licht der zwei Bäume in den Silmaril eingefangen hat und sowas will jetzt Celebrimbor auch erschaffen und Halbrand, weiß ich glaube, er nimmt einfach dann das Mithril, was dort liegt also dieses Stück, was Elrond äh, die halbe oder eigentlich die ganze Staffel mit sich rumschleppt. Und Celebrimbo erzählt dann halt davon, dass sie irgendwie äh, gescheitert sind, halt damit wirklich zu arbeiten. Und Halbrand, der dann aber irgendwie, denkt man natürlich zumindest, seine Schmiedekonst aus, aus dem Südland mitbringt, meint dann, ob man es versucht hat, es mit anderen Ärzten zu vermengen und es dadurch auszuschöpfen. Und Celebrimbor meint dann aber ja, aber dadurch werden dann seine besonderen Eigenschaften abgeschwächt. Hm. Äh, wo ich dann auch schon wirklich jetzt äh, auch Gruß an den Discord Server von Mythen aus Western ist, wo ich wirklich gelesen habe, äh, Celebrimbor soll der mega große Elbenschmied sein, aber weiß nicht mal anscheinend wirklich, was eine Legierung ist. Naja. Also es <lacht> ist ein bisschen, naja. Also ich meine, ich, ich bin jetzt auch kein Goldschmied oder was, aber meine Güte, ich glaube, das sind die Basics. Und Halbrand meint dann aber, ja, äh, könnte man es mit dem richtigen Zusatz nicht eher verstärken statt abschwächen? Und er meint dann so, ja, wo ich herkomme, da sind Edelmetalle seltener gewesen als Hühnerzähne. Mhm. Aber äh, sie haben dann das Edelmetall, was sie hatten, haben sie dann eben gelernt, klug einzusetzen und zu verbinden. und so haben sie dann auch erzählt er dann, also hat er wirklich dann wohl auch gelernt unter seinem Meister, dass man weiß ich nicht durch durch den Einsatz von Nickel, dass man da zum Beispiel schwerter, leichter oder härter machen kann. Ich weiß nicht, du bist hier der Schwertfan.
1: Ja, aber ich weiß nicht wirklich viel über ähm, diese technischen Sachen. Mhm. aber es könnte durchaus sein. Ich weiß halt ähm, auf jeden Fall dass. Die allerersten Schwerter, die ich so gab, waren aus Bronze mhm. und sind immer verbogen. Es gab halt wirklich halt, ich weiß nicht, ich glaube, die frühen Kelten hatten solche Schwerter. Und das im Prinzip, die haben einmal zugehauen und dann mussten sie mit dem Fuß wieder gerade biegen. Mhm.
0: Okay. Ja, gut, geht ja jetzt schon eher Richtung Schmiedekunst und nicht so äh, Kunst des Schwertkampfs und so, ne?
1: Ja, sicher, genau. Ja, hier hier muss es halt natürlich die Shorthand dann zeigen, von wegen, oh, er weiß was darüber und bla, bla, bla. Kelle Brimboa
0: ist auch durchaus inspiriert von dem. Also man merkt, er ist sehr, sehr schnell beeindruckt. Ne? Mhm. Und hört dem auch wirklich bald zu, wie so ein gelehriger Schüler was schon was heißen will. Weil es ist, es ist halt eine totale Umkehr. Ne? Erst hat irgendwie Halbrand, oh ja, der legendäre Kelle Brimboa. Und der steht dann da förmlich so Dem, dem hat eigentlich nur noch so, 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 ein, so ein Klemmbrett und Monokel gefehlt irgendwie in der Szene. Halbrand sagt dann, ja, das Wissen, was ich euch hier gebe betrachtet es als, Achtung, Geschenk. <lacht> Und das war schon war, war das schon die zweite Keule in Richtung Halbrand? Ich glaube schon in dieser Folge. Hm. Ja. Oder auf jeden Fall war es eine Keule. Äh, aber bevor wir noch zu anderen Keulen kommen, die hier auf Halbrand einprügeln und auch auf den Zuschauer und die Zuschauerinnen, gehen wir äh, kurz äh, rüber nach Numenor und tatsächlich nicht irgendwie auf die Schiffe, sondern wirklich auf die Insel, wo ja bekanntlich äh, Pharason in der äh, Abwesenheit von Miriel herrscht. Und Pharason kriegen wir dann auch hier zu Gesicht. Und er steht bei niemand geringerem als dem eigentlich rechtmäßigen König Tarpalantir. Und mit dem scheint es so langsam zu Ende zu gehen. Ja. Also wirklich ordentlich zu Ende zu gehen. Und er spricht dann davon, dass sie ihm irgendwie ein ein würdiges Grabmal errichten wollen. Da kam mir dann auch so in den Sinn, da gibt es ja diese Szene in die Rückkehr des Königs, natürlich nur im Extended Cut wo äh, Gandalf so ein bisschen erzählt über die Geschichte Gondors. Pippin wo der dann irgendwie auch sagt, dass die, dass die Fürsten von, von Gondor begannen, prächtigere Grabmäler zu bauen als die, als die Behausung der, der Lebenden. Ja. Also die, die Toten haben es besser als die Lebenden. Und er redet dann hier auch davon, von, von Unsterblichkeit und dass von der irgendwie niemand zu träumen wagt, der sterblich ist. Ich, ich weiß nicht, äh, hatte ich dir schon mal erzählt, was mit Farason in der Lore noch so ansteht?
1: Ja, so ein bisschen. Halt, ich hatte eine Theorie online gelesen von jemandem, der gesagt hat, Farason äh, wird hier noch im Prinzip den König ermorden und einen Putschversuch starten. Mhm. dass er es noch nicht gemacht hat, wundert mich. Ja, und was, was ja auch nicht, was ja auch äh, nicht, nicht passiert. Jedenfalls scheint das nicht wirklich der Fall zu sein. Aber ja, ich, du hattest mir ja ungefähr erzählt, wo das mit ihm so ungefähr
0: hingeht. Und das so, also, dass er jetzt mit dem Thema Unsterblichkeit verknüpft wird und dann dabei auch so einen richtig glasigen Blick hat. ne? <lacht> Ohne jetzt hier zu spoilern, aber wenn sie das machen, und ich will es hoffen, weil das ist eine ziemlich geile Story. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich die mal zu sehen kriege. Naja, äh, jedenfalls nicht so, wie man es sich dachte. Auf jeden Fall äh, stehen dann hier, glaube ich, irgendwie in diesem Raum äh, mehrere äh, Zeichner tatsächlich oder Zeichnerinnen auch, äh, die aus allen Teilen Numenors ausgewählt wurden und die sollen jetzt ein äh, ja, ein Porträt zeichnen. Ne? Also die bekommen irgendwie alle eine Stunde mit dem König, um dessen Gesicht zu zeichnen und dabei ist auch eine alte Bekannte, nämlich Earien, mhm. die wir jetzt glaube ich seit Folge 5 nicht mehr gesehen haben.
1: Ja, müsste ja, ja, genau. das kommt hin? Ja, genau. Und sie sollen halt, sie bekommen jeder eine Stunde mit dem König und äh, ihr dürft eben auch dann und die Beste wird dann das Beste die die Person, die das ebenbild am besten hinkriegt, genau. wird wird ausgewählt. Ist praktisch so eine Art Casting hier. Ja, genau. Und das ist auch basierend auf Können etc. Und da ist mir was äh, eingefallen. Mhm. Ein Link. Okay. und zwar ähm, wir sehen sie dann dort sitzen am Bett und sie zeichnet eben das Antlitz des Königs und da dachte ich mir wird sie die Person sein irgendwann die später dahinter steckt äh, dass die ähm, großen Statuen von Isildur und Anarion entstehen ah die Argonaut ja ja hm. weil das, das, der Link passt zu so gut durchaus äh, dadurch dass sie jetzt halt eben schon halt dieses Abbild macht halt von einem von einem Gesicht und da dachte ich mir das da, damit wollen die irgendwo hin damit wollen die vorbereiten Denke ich mir. Die ist, nicht, die ist nicht umsonst da und so weiter. Die ist ja halt zu groß und bestimmt, weil deshalb haben sie auch diesen Deal drum gemacht, oh, du machst was mit Architektur und so. Mhm. Und deshalb, sie wird irgendetwas sehr Wichtiges bauen. Oder denke ich mir, das sind wichtige Bauten mhm. in der Geschichte allgemein. Und jetzt, da wir jetzt noch den Link haben mit einem Gesicht, da dachte ich, ja, ja. Ja, <lacht> vor allem sind ja die beiden
0: äh, Statuen, also die Argonat, äh, die wir ja sehen in die Gefährten und die wirklich Gigantisch sind. Das ist mit einer der geilsten Szenen überhaupt. Ich weiß nicht, ich hatte die, die erste Buchausgabe von Die Gefährten, die ich hatte, das war eine zum Film und da war dieses Bild drauf und ich habe dann das Buch die ganze Zeit gelesen, und dachte mir, habe ich irgendwas verpasst? Wann kommt denn jetzt endlich diese Szene?
1: Weil da hatte ich den Film ja. noch nicht gesehen. Ja, ich hab, ich hab die gleiche Ausgabe, ja. Oh, oh
0: ich hab sie leider nicht mehr. Oh, die war so toll. Und ich hab sie erst neulich aus der Kiste gepackt. Ja, oh, dann schick sie <lacht> mir. So. Ähm, und äh, kleine Deeds unter Nachbarn hier. Und äh, ja, es ist schon also auch unter dem Gesichtspunkt, dass ja äh, diese beiden riesigen Statuen, die ja diese Drohgebärde der Warnung äh, zeigen, da passiert man ja die Grenze zum Königreich Gondor. Und äh, das sind ja tatsächlich auch ihre beiden Nee, nee, genau, das eine dürfte der Ihr Vater sein, Elendi, und das andere ist äh, Anarion, äh, der Bruder, der äh, schon mal erwähnt wurde und den es anscheinend
1: wohl auch gibt in der Serie. Nee, Isildur ist die andere Statue. Bist du ]isch. sicher? Isildur, das sagt, nee, das sagt, das sagt das sagt Aragorn doch, das sind Isildur und Anarion. Ach so, ah, okay, da habe ich mich mit Elendi vertan, okay. Dann sind dann sie sind's ihre
0: eigenen Brüder. Genau, ja. ja, ich muss sagen, der Link, der ist schon, das hast du schon gut beobachtet. Also da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Du, du meintest das <lacht> doch schon öfters, dass sie wohl irgendwie, also ich meine, sie, sie ist ja der
1: Baumeister-Gilde äh, beigetreten und dann, dann macht das schon irgendwo Sinn. Genau, ich hatte halt nur bisher nicht diesen Link, wo ich halt dachte, oh, was wird sie bauen? Ich denke mir, sie wird dann irgend, für irgendetwas ja. Wichtiges verantwortlich sein, aber jetzt denke ich mir, ah, oh, vielleicht hier dafür. Dann hat sie vielleicht endlich mal sowas wie eine Aufgabe in der Serie. Naja, im Prinzip jetzt im Moment wird es das halt doch Teaser, jetzt wird es irgendwie vorbereitet. Aber ich bin froh, dass sie hier nochmal auftauchte, um noch so ein bisschen was äh, zusätzlich zu machen, weil mhm. hier während in ihrem Beisein wacht der König auf. Ja, äh, sie wischt ihm eigentlich, glaube ich, erst nur den Mundwinkel ab. Genau, und dann aber äh, wacht er auf und er verwechselt sie mit seiner Tochter. Genau, äh, wo ich richtige, also ohne zu spoilern,
0: aber ich hatte da richtige House of the Dragon-Flashbacks, äh, weil es in der achten Episode eine recht ähnliche Szene gibt. Äh, auch mit einem äh, König und, und einer Verwechslung. Aber äh, gerne reinhören äh, in den Podcast äh, zu House of the Dragon mit äh, Paul und Sven. Auf jeden Fall genau, er packt sie. Und das, das war ein etwas komischer Kommentar. Er sagt nämlich irgendwie zu ihr, ich weiß, was du getrieben hast in der Nacht. Und das hatte echt sowas
1: von wegen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Also, ich dachte, der hat gleich. Ja, das war komisch, weil ich halt, da ist noch nicht klar, dass er sie verwechselt. Ja. Und da dachte ich mir, hä, hat er, spioniert er irgendwie seine Untertanen aus in irgendeiner Form? Halt. Ja, ich, ich,
0: ich dachte, der, äh, weiß ich nicht, vielleicht hat der irgendwie einen gesteigern Geruchssinn und weiß, dass sie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, also,
1: ich wusste nicht. Letzte Nacht bei genau. kämen war, egal. Ja, genau, das dachte ich halt <lacht> erst, hä? Aber nein. <lacht> Dann ist halt klar, dass er denkt, das ist seine Tochter und, und er warnt sie, äh, wenn wir nicht zu unseren alten Wegen zurückkehren, unser Volk, dann wird unsere Insel fallen. Genau und äh, die ist erst total äh, perplex,
0: will dann irgendwie äh, die, irgendjemand rufen, also die, die Zofe, die jetzt irgendwie kommen soll, sie ruft da erst nach Hilfe, aber das bringt nichts und dann äh, kommt sie zurück und sieht, dass der sich nochmal aufgerafft hat und ihr einen Geheimgang öffnet, wo wir ja auch schon mal waren, mit Galadriel Miriel, Tarpalantir, der übrigens einen sehr albernen Namen eigentlich auch noch hat. Der heißt nämlich irgendwas mit Miniatur oder so ähnlich. Ah, okay. Den Namen finde ich unfreiwillig komisch. Es tut mir leid, der fiel auch schon, glaube ich, in der vierten Folge.
1: Ja, ja, könnte so. äh, Sie, Sie steigt auf jeden Fall dort hoch. Und er sagt noch zu ihr, ähm, schau nicht zu lange hinein, so wie ich, wenn ich kann nicht mehr auseinanderhalten von dem, was war mhm. und, äh, und dem, was sein wird. Und sie geht hoch in den Raum und sieht dann den Palantir und zieht das Tuch weg und dann sind wir weg. Genau, cut. Äh, da muss ich auch noch mal
0: äh, tatsächlich was korrigieren, was den Palantir angeht. Hier in der Serie wird das ja so verkauft, dass der durch Raum und Zeit geht. Tatsächlich ist das aber nicht so. Damit haben die größtenteils über große Entfernungen äh, korrespondiert. Also, man könnte sagen, Mittelerde Skype. Und, äh, also, dass man da irgendwelche Visionen hat, es sei denn, es wird irgendwie manipuliert von Sauron oder was auch immer, das, das gab es so eigentlich nicht.
1: Ja, weil ich den sieht, darin doch auch, auch falsche Dinge.
0: Ja, natürlich, Dinge, die ihm aber gezeigt Nee, nee, ihm werden nicht unbedingt falsche Ja, gut, es ist Sauron, der den Palantir da manipuliert. Ja, und ja.
1: halt, genau, oder halt, er, er, er weiß nicht, er deutet Dinge falsch oder wie auch genau. immer. Genau, da noch mal, ich glaube, dass sie das hier von den
0: Eigenschaften so ein bisschen kombiniert haben mit Galadriets Spiegel. Ja, äh, das dachte ich mir auch. Also, ist so ein bisschen so Dinge, die waren, Dinge, die sind und einige Dinge, die vielleicht noch sein mögen. Sehr gute king blow impression <lacht> Ja, ich muss so ein bisschen äh, Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe die ja nie gehabt, aber ich glaube, die erste Version der Blu-ray-Ausgabe von Die Gefährten, also von, von dieser Blu-ray-Box, äh, die war irgendwie ein paar Oktaven zu tief abgemischt und dadurch klang Galadriel fast schon wie ein Kerl, soweit ich weiß. Ja, die hat irgendwie ein paar Tonprobleme. Naja. Ja, äh, aber nee, das, das wurde dann ja damals ausgetauscht. Aber ist jetzt auch egal äh, wir sind äh, dann mit dem Cut zurück in Eregion, wo dann äh, Gilgalad ein bisschen perplex ist, was ihm hier verkauft wird als äh, die Rettung äh, des ganzen Elbengeschlechts. Nämlich ein einziger Gegenstand, äh, dieses äh, nette Stück Mitril, was er da in der Hand hält. Und äh, Gilgalad ist dann so ein bisschen so: aha, ein Gegenstand für ganz Mittelerde. Das ist das Einzige, was ihr hier vorzuweisen habt. Und Elrond meint, na ja, also wir sollten ja alles tun, was nötig ist. Und dazu gehört es dann eben auch unkonventionelle Lösungen zu präsentieren. Und äh, Kelle Brimbo meint dann, dass sie, dass sie den Plan halt ändern müssten. Weil also ursprünglich war wohl der Plan, auch wenn sie das nie so ausgesprochen haben, dass sie wohl aus dem ganzen Mitril für sämtliche Elben irgendwie Rüstungen oder sowas herstellen. Oder auf jeden oder Fall Gegenstände. Dann, ja.
1: Genau, und wie gesagt, da ist schon wieder diese Atlantis for Lost Empire Parallele, wo die alle diese, diese Edelsteine um den Hals tragen, die nicht nur halt irgendwie ja. das Lebenslicht von ihnen allen und der Stadt repräsentieren, sondern mit denen sie auch, was auch noch die Zündschlüssel sind für die äh, Maschinen. Ja, ich, ich, ich nannte
0: es, glaube ich, im fünften Podcast liebevoll äh, die Mitril Power oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall äh, meint dann Celebrimborner, ja, also wir haben jetzt so wenig von dem Zeugs, aber deswegen machen wir dann einen kleinen Gegenstand raus. Und Galadriel steht auch dabei und meint dann so, ja, was willst du denn jetzt hier? Zepter, Schwert, äh, mutmaßen sieht dann alle. Und vielleicht eine Krone. Also Celebrimbor hat die Idee, eine Krone, weil die hat eine runde Form. Und dadurch wird dann das Licht von, äh, von dem Mithril und was ja das Licht aus Valinor ist, das reflektiert sich dann selber in einem Kreislauf und potenziert sich dann so sehr, dass es dann Also die 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 Macht, die davon ausgeht, steigert sich dann. War eigentlich sogar eine ganz nette Idee und ergibt tatsächlich auch irgendwo Sinn, ne?
1: Ja, ich mag es, wie jetzt das Mithril tatsächlich auf diese Weise Eingebunden wird. Also das ergibt Sinn. Eingebunden. <lacht> ja, 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 aber halt, also in dem Sinne halt, jetzt, wo, wo es jetzt endlich hinführt mit dem Mitriel, so ja. ist für mich schlüssig. Aber Gil Galat ist trotzdem nicht so wirklich überzeugt, weil meint,
0: ja, eine einzige Person sollte diese Macht besitzen. Das ist auch ziemlich gefährlich und es ist halt auch wieder mit ja, eine einzige Person, ne? Das ist halt auch wieder so. Ach, dieser ganze Plot. Und äh, Galadriel meint dann aber, dass, dass dass der gefahrvolle Weg auch manchmal der richtige Weg ist, denn sonst würde sie ja nicht dort stehen. Und gil so äh, watscht sie so richtig ab mit so, ja, eigentlich solltest du auch gar nicht hier sein und redet dann irgendwie kein Wort mehr mit ihr in der ganzen Szene. Mhm.
1: Auf jeden Fall ähm, sagt er dann halt, halt ja, ich hätte die Lösung nicht, aber dann habe ich mit dem Südländer geredet. Und dann sagt er die Worte wollen im Prinzip eine Macht, die stärker ist als Fleisch und so weiter. Das sind halt genau die Worte, die ähm, Ada mm -hmm. zu Galadriel gesagt hat, wo sie dann aufhorcht, Moment mal, wann, wann hast du das? Wer war der, war der Sü war Heilbrand hier, als als du das? Und von wegen, was sind das für Worte? Und äh Ja, sagt er sagte dann wirklich,
0: äh, dass, äh, also Celebrimbor meint ja, dass, dass man wirklich eine Macht des Geistes erschaffen will nicht der Stärke direkt, also nicht der körperlichen, sondern der unsichtbaren Welt. Mhm. Das ist dann auch tatsächlich ein Verweis darauf, dass es bei Tolkien sowohl die, die sichtbare als auch die unsichtbare Welt gibt. Und zu der unsichtbaren haben tatsächlich auch nur wenige Zugang. Wahrscheinlich dann wie Elrond und Galadriel, die die ganz weisen. Ich kann es jetzt hier nicht so ausführen. Da kann man gerne äh, bei dem YouTube-Kanal Mythen aus Westernis äh, äh, mal reinschauen. Äh, die erklären das sehr, sehr anschaulich. Das kann man auch tatsächlich eher bildlich erklären. Jedenfalls merkt man also bei Gil -Galat ist es dann auch wirklich höchste Eisenbahn, ne? Also er meint, ja, seit dem Ausbruch des Orodruin, von dem sie anscheinend wissen? Ja. Ja, gut, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie das. Ja, ich meine, gut, so ganz so weit ist es ja nicht weg. Wir sind ja nicht hier in Lindon, sondern in Eregion. Äh, jedenfalls, seitdem verliert der große Baum in Lindon noch mehr Blätter. Und es ist wirklich. Wenn, wenn sie nicht bald eine Lösung finden, dann müssen sämtliche Elben Mittelerde verlassen, ansonsten werden sie schwinden. Dass sie schwinden werden, das ist tatsächlich auch in der Lore verbürgt, das geht dann auch zurück auf dieses Verhältnis sichtbare, unsichtbare Welt. Also, dass die Elben dann wirklich buchstäblich irgendwann unsichtbar werden, wenn sie zu lange äh, dem, dem Licht äh, ferngeblieben sind von Valinor. Aber ja gut, äh, über diesen Plot haben wir ja, glaube ich, schon genug gesprochen und ich muss sagen, ich finde es gut, dass er hier dass er hier eigentlich schon mehr oder weniger wieder ad acta gelegt wird. Hm. Ja, jedenfalls wird Galadriel dann hellhörig äh, und merkt, dass diese Idee, äh, oder nee genau, Kellebrimbo äh, weist ja darauf hin, dass das Halbrand da irgendwie dann seine 10 Cent zugegeben hat. Und äh, der König weist dann aber an, dass äh, die Stadt geräumt werden soll und dass alle nach Lindon äh, zurückgehen sollen, also dass dann äh, Eregion auch verwaist wird. Äh, mehr oder weniger und Galadriel ist dann aber trotzdem sehr aufmerksam gewesen und möchte von Celebrimbor wissen, ja wo habt ihr das denn jetzt genau gehört? Und Celebrimbor ja weicht relativ aus, meint so, ach ja, das habe ich irgendwie mal so aufgeschnappt, als ich mich mit meinen Schmieden beraten
1: habe, glaube. ich. Ja oder ich. vielleicht sind's meine Worte und so. Genau, also der ist auch gar nicht bescheiden, ne? Ja, oder ist wie gesagt oder jetzt so ein bisschen so leicht verwirrt oder wie auch immer. oder halt oh, ja, wan Wankelmütig nicht. irgendwie. Ja, genau. Oder halt, wie gesagt, so ein bisschen, Moment, wurde ich vielleicht beeinflusst in irgendeiner Form? Ah, nee.
0: Ja, nee, 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 nee. Genau. Das, äh, aber da dachte ich mir dann auch so, ich meine, Halbrand hat irgendwie ein paar Sätze mit dem gesprochen und die verkaufen das hier
1: fast so, als hätte er eine Inception an dem vollzogen. Na, ja, so ungefähr. Witzig, weil der Witzig, weil Killebrimbus-Schauspieler
0: war ja in einem Christopher Nolan-Film. <lacht> Stimmt, der saß im Auf Aufsichtsrat von Wayne Enterprises. Ja. Ja. Ich muss ja sagen, ich mag ja den Schauspieler irgendwie, aber so richtig Also, in der Folge jetzt schon eher, aber irgendwie zündet der für mich nicht so in der Rolle. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
1: Nee, ich mag ihn sehr gerne. Allgemein, weil ich kenne ihn halt aus anderen Sachen, mhm. wo ich ihn sehr gerne mochte. Und ich finde hier, ich mag ihn so als diesen Er hat äh ja ich, ich, ich mag ihn an sich und ich bin mir sicher dass er halt noch ja er wird noch einige andere Sachen vollbringen so in der in der Hinsicht und äh, ich mag das wo diese Art von etwas etwas älterem altehrwürdigen Elben und so weiter ich finde das ich finde das macht er sehr schön halt ich ich finde es immer ähm, beängstigend oder in dem Sinne ich finde es immer halt komisch wenn meine Mutter zum Beispiel kann bei bestimmten Schauspielern und Schauspielerinnen nicht so ganz sich loslösen mhm. von etwas Bestimmtem was die gemacht haben haben viele und mhm. Ja, und dann, und dann halt, weiß nicht, dann sieht die einen in einer bestimmten Rolle und gewöhnt sich da so dran und dann kann sie sich nicht dran gewöhnen, was, das spielt jetzt das und nee, das kann ich, aber mir fällt das sehr viel leichter. Es könnte immer darauf an, worum es geht, um wen es geht. Genau. Mhm. Und äh, entsprechend halt, äh, genau, habe ich damit keine Probleme. Zum Beispiel sowas wie halt, ja, Ian McKellen, ja, er ja, ist Gandalf, aber ist auch Magneto. Ja, oder
0: auch äh, Lee Tiebing in äh, Da Vinci Code. Ja. Oder auch ein Alt-Nazi in Der Musterschüler, den wir auch schon mal erwähnt genau, haben. Genau, ja, alles. Nun ja, halt äh, wir äh, kommen dann aber äh, zu einer Also, Galadri kriegt sich so wirklich raus aus ihm mit Heilbrand, ne? Mhm. Und äh, wir kommen dann aber zu einer Szene, da, äh, also den Schauspieler kennt man ja auch als Abraham Lincoln, Vampire Hunter. <lacht> äh, gil Gallard, äh, der sich so langsam verabschiedet. Und Elrond äh, läuft ihm danach und meint dann so, ja, bitte gewährt mir drei Monate, das seid ihr mir schuldig. Und gil Gallard meint dann so, eigentlich ist doch keiner euch was schuldig. Wo ich mir da auch so dachte, ja, was was soll der ihm jetzt genau schuldig sein? Dass er eigentlich nichts wirklich vorweisen kann, zumindest aus gil Sicht. Und, und Elrond meint dann aber, ja, gewährt mir doch jetzt irgendwie diese, diese Bitte nicht als Wiedergutmachung, sondern weil ich euch darum ersuche. Und äh, äh, Gil-Galat meint dann aber, ja, also die Hoffnung, an die ihr euch klammert, ist, ist trügerisch. <lacht> It's a fool's und, hope. Äh, genau, genau, das ist nur ein Nahkonto hoffen.
1: Genau, genau. ja. Das meine ich. Und äh, was mir aufgefallen ist in der Szene, Gigalat trägt hier seinen Speer. Stimmt. Der ziemlich schick aussieht. Ja. ja. Sehr, sehr schön, genau. Ja, aber das ist halt, Gigalat war, also dieser Speer wird noch eine gewisse Rolle spielen, so gesehen. Oh er ja, Er ist halt wirklich stimmt. auch ein König, der des Krieges mächtig war oder als es, es definitiv noch sein wird. Ja, man, man muss mal so
0: ein bisschen äh, Adapedia und so stöbern. Der Typ ist ein verdammter Motherfucker. Wirklich, also was der alles äh, auf dem Kerbholz hat und wie lange der auch König war. Also wirklich das komplette zweite Zeitalter durch, glaube ich. Bis er dann ja ein etwas unrühmliches Ende nahm, was wir natürlich jetzt nicht spoilern werden. Aber äh, gerne mal nachsehen. Der ist äh, eine verdammt epische Figur und ich hoffe, dass wir noch viel, viel mehr von ihm sehen. Ich finde diesen Benjamin Walker gar nicht schlecht. Er hat, halt, er hat halt nicht viel zu tun. Genau wie Kelle Brimboa. noch
1: nicht. Ja, bisher noch nicht, halt einige, einige aber das war ja auch so, bei Game of Thrones waren auch nicht alle so gleich ihr volles Potenzial. Das ist einfach, ja, sie sind hier ja. und mit denen wird es noch irgendwie weitergeführt. Und hier gibt's auch halt definitiv Figuren, wo das so ist. Und er ist einfach, ja, er ist da, weil er natürlich entsprechend gewisser in gewissem Sinne wichtig ist. Aber jetzt ist er noch nicht vollkommen Ausgereizt. Aber es ist halt toll, diese Figuren einfach zu sehen, die man bisher einfach nur schon, vom ja. Geschrieben kennt. Und der Fall von Kille Killebrimbo, da hat man immerhin eine Version von ihm, hat man gesehen in den Shadow of Mordor Spielen. Oh ja, wo er ein verdammter Badass Motherfucker ist. <lacht> ja, genau. Aber halt, ja, ich, ich mag es, wie man dann so nach und nach einfach mal diese Figuren in verschiedener Art interpretiert sieht. Und äh, mhm. das leitet ein, äh, eine Reihe von Sequenzen, äh, die ich gerne betiteln möchte mit Smithing Porn. Ja,
0: aber richtig. <lacht> äh, fand ich aber sehr toll gefilmt tatsächlich. Also, dass man dann auch mal so diese Gerätschaften sieht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich damit nicht aus. Schon gar nicht mit so, sage ich jetzt mal, wirklich mittelalterlicher Schmiedekunst. Wobei jetzt heute das gar nicht mal wahrscheinlich so anders ist in den Grundzügen. Man sieht da also, Hallbrand bediente verschiedene Gerätschaften. Wir können nicht wirklich sagen, was das ist. Man sieht halt, was sie dafür so benutzen. Und ich habe hier in meiner Notiz eigentlich nur stehen, ja, sie gehen ans Werk.
1: Ja, genau, Und das ist einfach so eine schöne Schmiede, einfach ein richtig schöner Raum ja. und ja, ich mag das Set-Design einfach sehr gerne. Ist,
0: ist schon toll, also das Set-Design ist mag hier auch vom allerfeinsten. Ja.
1: Das das neue Kleid, das Galatia trägt, finde ich unglaublich schön. Ja, das ist, das ist wirklich schön, aber sie ist ja
0: trotzdem, ja gut, grün ist die Hoffnung, trägt sie, aber sie ist ja trotzdem sehr misstrauisch. Und äh, lässt dann irgendwie einen Gelehrten oder was auch immer zu sich kommen und bittet um Aufzeichnungen. Denn sie ist halt so ein bisschen Ja, sie kommt jetzt doch so ein bisschen ins Grübeln, was so das Königshaus der Südlande angeht. Äh, wo ich mir dann aber auch so dachte, ich weiß nicht, diese diese Schlussfolgerung ist ein bisschen seltsam. Weil klar, er hat das im Gespräch mit Ada gehört. Also hier von wegen äh, eine unsichtbare Macht erschaffen, bla, bla, bla. Aber also es, es, es kam von Ada und nicht von Halbrand selber. Deshalb wundere ich mich jetzt schon, warum sie jetzt auf einmal aufgrund so einer eigentlich ja nicht mal wirklich ungereimt hat, dann plötzlich alles anfängt in Frage zu stellen. Das wirkte auf mich konstruiert.
1: Ja, weiß nicht, ich hatte so ein bisschen keine Ahnung, also für mich wirkt es halbwegs, wo sie denkt, ah, kann vielleicht nicht schaden. Und in dem Sinne, ja, also dass sie jetzt nochmal nachforschen will. Genau, sie schickt ihn auf jeden Fall weg, dass sie, dass er dort. Ja, sie hält es vor allem geheim. Genau. Ne? Sie sucht dann. Ja, es kann ja nicht als, als hier Kelle Brimboa. Es soll, es soll ihr dann ja auch nicht. Ich denke auch als Vorsichtsmaßnahme. Es soll mir dann ja genau. nicht peinlich sein, wenn dann doch alles in Ordnung ist. Und so, oder wir wollen auch niemanden beunruhigen.
0: Genau, aber sie sie haben äh, wohl auch dann nicht irgendwie viele Aufzeichnungen schon gar nicht über Könige der Sterblichen. Und es reicht nicht aus den Südlern. Es wundert mich, ehrlich gesagt, dass sie darüber überhaupt irgendwas haben.
1: Na, ja, aber es ist, Elben sind ja auch gern mal pingelig. Und ich denke mal, die wollen halt Und die haben ja Zeit wie nix. <lacht> und äh, da sammeln sie ja. ja natürlich alles, was sehen die äh, Sammeln sie und schreiben mal das auf, was sie dann so in die Finger kriegen können. Weil die sehen sich ja auch selbst so ein bisschen als die so Heilsbringer und Verwalter von Mittelerde. Das, was sie auch sind, weil ich meine, die haben die ja das, das, das Volk der Südlande dort ja über, über Jahrzehnte lang im Prinzip überwacht und ausspioniert. Also ist natürlich klar, dass sie dann in der Vergangenheit gewisse Schriften angelegt haben, von wegen, oh ja, hier mhm. und da und so.
0: Aber dann äh, kommt dann, ich glaube, sie schickt den dann weg und dann findet Halbrand sie auch relativ schnell und meint dann, ja, äh, Kelle Brimbo hat jetzt irgendwie einen Weg gefunden, Galadriel, die, die kommen sich auch recht nah so im Gespräch. ne? Also man merkt, die sind mittlerweile doch sehr mhm. vertraut miteinander. Äh, wundert mich eigentlich, dass sie ihn nicht eher so ein bisschen auf Abstand hält. Aber ja gut, sie will sich vielleicht auch nichts anmerken lassen. Und er ist halt so, ja, ich, ich kann es kaum fassen, dass ich dass ich hier bin. Äh, und jetzt irgendwie hier mit dem großen Celebrimbor äh, in der Schmiede stehe und so und dann bedankt er sich bei ihr, weil äh, sie sie hat an ihn geglaubt und er hatte sich eigentlich schon aufgegeben und dann sagt er so, ja, das, das wird er ihr nie vergessen und er wird, er wird auch dafür sorgen, dass andere es nicht vergessen hm. und dann geht er weg und Galadri ist so äh, Irgendwas ist plötzlich komisch mit dem Typen. Mit dem Typen, mit dem sie jetzt irgendwie pff, ja, ich glaube seit Folge 2 äh, zusammengekommen ist. Ja. Und äh, mit dem sie ja auch wirklich schon so eine gewisse Vertrautheit eigentlich hat. Und plötzlich, ah, das, das, das schlägt mir zu plötzlich um bei ihr. Das, das ist mir zu sehr Holzhammer. Aber, naja. Äh, genau, also Galadriel ist auf jeden Fall misstrauisch und äh, forscht dann ja auch schon nach, will sich dann aber trotzdem nichts anmerken lassen. Und wir springen dann woanders hin, nämlich zum Fremden. Und äh, diese Priesterinnen äh, äh, haben ihn da irgendwie, ich glaube am Lagerfeuer sitzen die da mit ihm. Also die, die klären die dann wirklich jetzt darüber auf, wer er ist. Also von wegen, er ist Sauron, haben wir ja schon gehört. Und die meinen dann, äh, je mehr eure Macht erwacht, Meister, desto schwächer wird dieser Schleier, den man euch äh, auferlegt hat, seitdem man euch äh, das erste Mal zu Fall brachte. Und die wollen ihn anscheinend in ihre Lande führen, also nach Run. Mhm. Ja, hier kommt die Entschuldigung, wo sie herkommen. Äh, hier wird es dann auch, glaube ich, wirklich gesagt. Und sie erklären ihm dann auch, was dieses Sternbild. Also er, er äh, ist dann wirklich so von wegen, oh, ihr bringt mich dahin, wo, wo hier diese, diese Sterne, die ja da irgendwie auf dem Pergament hat von Zadok. Äh, und die Sterne, die finden sich ja bekanntlich auch auf den. Ich sag jetzt mal ja oder ich glaube ein Schild war das oder irgendwie so ein sieht so aus ich, das ist auf jeden Fall dieses seltsame ja, ich nenne es nicht schon wieder Blechteller jetzt doch äh, da ist auf jeden Fall auch dieses Sternbild drauf und das wird der Hut des Einsiedlers genannt
1: ja und da dachte ich schon aha. Aha.
0: Ja, 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 obwohl es, ja, obwohl sah es aus wie ein Hut? Ich habe da jetzt gar nicht so. Es sieht
1: aus wie ein Hut, Da halt aus einem bestimmten Winkel, es sieht aus wie so ein Zylinderhut im Prinzip, der so oben. Ach so, ja, dann suchen sie eher Abraham Lincoln hier. <lacht> äh. Ja, ja, also so ungefähr sieht es aus, ja genau, aber ja. es sieht halt aus wie ein, wie ein cartoon Hut, ähm, so wie es angeordnet ist. Auf jeden Fall ist Run wirklich weit,
0: weit im Osten, also das ist noch weiter im Osten als Mordor. Es gibt dann tatsächlich welche, die jetzt schon eingelenkt haben, also in Hinblick auf die Theorie, dass er Gandalf ist, ähm, dass Gandalf wohl mal irgendwo gesagt haben soll, dass er niemals in den Osten gereist ist, also in seiner Zeit im Mittelerde, dass er, dass er in den Süden, Westen, Norden gereist ist, aber niemals in den Osten. Wer aber in den Osten gereist ist, sind welche von den zwei blauen Zauberern tatsächlich. Hm die da wohl irgendwie eigene Kulte gegründet haben. Also, die dann wohl irgendwie auch Also, Gandalf ist ja am Ende der Einzige von den fünf Istari, der äh, seinem Auftrag wirklich gerecht wurde. War Saruman ist korrupt äh, geworden oder hat sich korrumpieren lassen. Und die beiden Halodris dann da auch. Also, von denen hast du
1: Also, es wäre schon cool, wenn sie die Lücke mal füllen würden. Was genau mit Radagast passiert ist, weiß ich dann gar nicht. Da hat dann irgendwie Weiß nicht, aus sich aus allem rausgehalten dann? Ja, Radagast, Radagast ist eigentlich eher der Einsiedler. ja, gut, das wird dann hier auch für Radagast sprechen. Aber
0: es, es gibt ja auch so gewisse Aspekte an ihm, die für Radagast sprechen. Aber nun ja. ja, auf jeden Fall meinen die dann, ja, er ist von den Sternen gefallen und doch ist er mächtiger als sie. Und, und äh, sie zählen dann irgendwie so ein paar Sachen auf und man lässt dann so im Kopfrevue passieren. Ja, das Feuer gehorcht ihm, die Erde bebt, wenn er wütend wird äh, Wasser gefriert zu Eis etc., also dass er halt wirklich das alles äh, beherrschen kann, die Elemente. ist. Äh, ich,
1: ich muss so ein bisschen an Avatar, Herr der Elemente denken, ich weiß auch nicht. Nein, es ist schon, ja, diese Verbindung ist klar. Aber auf jeden Fall hat er so eine Art, weiß ich, Gefühlsausbruch, er also ganz schön überwältigt von den Informationen. und
0: Ja, und sie nennen ihn, äh, also sie, sie sagen ihm wirklich so, ja, in, in Ruhen wird er das lernen, alles zu beherrschen, ne? Und, und während sie ihm das sagen, äh, äh, bäumt er sich immer mehr auf. Also sie von wegen, ja, du machst dir die Welt untertan für Sauron. Ne? Also sie sind fest davon überzeugt, dass er Sauron ist. Und er äh, bäumt sich dann auf, Blätter wirben umher, so ein Sturm ähnlich wie äh, in der zweiten Folge, wo wir es, glaube ich, gesehen haben. Ne? Mhm. Also auch, dass sich die Bäume irgendwie so ein bisschen nach ihm ausrichten. Irgendwann haben die die, äh, Priesterin Trullas aber genug. Und diese, ich sag jetzt mal, Anführerin, The Dweller, was einfach nur heißt, die Bewohnerin oder Einwohnerin, äh, pustet ihm dann so Staub ins Gesicht und er sackt dann halt zusammen. Und die meinen, ja, er muss lernen, seine Macht zu beherrschen. Und solange er äh, das noch nicht wirklich, äh, noch nicht so richtig her seiner Sinne ist, wollen sie ihn erstmal festbinden.
1: Ja. Und äh, sie hört aber irgendetwas, also. Genau. Äh, bevor sie richtig können. Und da sehen wir, dass die Haarfüße ganz in der Nähe sind. Die vier, die wir sind, das sind halt äh, Noris Mutter, Nori selbst, Poppy und äh, Sadok. Genau, die
0: ja aufgebrochen sind in der äh, letzten Folge. Ja. Genau. Und die haben die wohl relativ schnell gefunden. Verstecken sich, tarnen sich, wie man das kennt. Äh, da muss man auch sagen, diese ganze Szene in, äh, insgesamt, dass die Hobbits sich, sich sehr rasch und lautlos äh, bewegen können, das stellen sie hier wirklich gut dar in der Folge.
1: Ja, das wurde auch schon ein paar Mal vorher kam das so ein bisschen mhm. War das so ein bisschen zu sehen. Ja. ja also, halt, das, ist eben, das ist eben das das Tolle an denen. Und das ist etwas, was die was die Filme nie so richtig dargestellt haben, wirklich. Mhm. Äh, ja, nicht so direkt, wo man halt, weil mit Hilfe der Elbenmäntel klar, mhm. ähm, aber ansonsten war das nicht wirklich so der Fall von ja, sie können sie verstecken sich hier und dort, aber das hat nicht irgendwie das, weil das bei, wenn man das bei Tolkien liest, dann ist das dieses Poetische, wo es so dieses leicht übernatürliche ist, so in der Art von wie es wie es im Prinzip bei, bei Batman ist, wann immer sich Commissioner Gordon umdreht und dann ist er weg, ja, ja. <lacht> ja, ja. <Jedes> <lacht> so, so ungefähr. <lacht> Ja, ja, genau. Und also so, so ungefähr äh, hatte ich immer so den Gedanken. Ja. ja, und hier stellen die das sehr schön da, wie sie dann immer so hier herumhuschen Und das sind halt mhm. wirklich diese Fluchtwesen ja eigentlich. Und wir halten uns bedeckt und ja, ja. Äh, wir tarnen uns. Aber Sadok hält es trotzdem für eine sehr schlechte
0: Idee, äh, die da jetzt aufzustöbern in dem Lager. Und äh, hier die Dweller ist aber irgendwie weg. Jetzt, jetzt hätte ich bei einer Quella gesagt. Hat auch irgendwie ein bisschen was davon. Naja. Auf jeden Fall halten die Wenn beiden. Ja, die, das, ja. Und dann noch auf die, auf die Melodie von Where the Shadows lie. Ähm, nee. äh, auf jeden Fall halten dann nur zwei Wache. Dweller ist weg und deshalb wollen sie jetzt die Gunst der Stunde nutzen. Und diese beiden anderen äh, binden dann den, äh, den Fremden erst fest, hören aber ein Geräusch. Eine zieht einen Dolch. Und sie suchen dann äh, nach den äh, Störenfrieden. Und Nori und Sadok nutzen dann die Gunst der Stunde und befreien den Fremden. Währenddessen streift dann hier Marigold, also die, die Mutter von Nori, umher. Äh, also so durchs Dickicht. Und dann macht sie aber eine Entdeckung, die ich erst so gar nicht so richtig verstanden habe. Mhm. Denn sie findet den Fremden, der dort eigentlich bewusstlos liegt und man peilt es dann so langsam oh sie they did it again ja yeah. Äh, Nori bindet den Fremden los und spätestens als der sie anguckt, sieht man aber halt wieder, dass die Augen falsch sind und ich, ich muss sagen, also diese, diese Nummer mit den äh, Camouflage ist das ja eigentlich ein Stück weit schon, das finde ich schon geil, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass die Hobbits sich ja tarnen, aber die können das ja noch viel besser, ne?
1: Ja, das ist, das ist cool mit diesem Gestaltwandel und auf jeden Fall sieht sie das danach, du Scheiße. Hast du damit gerechnet? Ähm, als, als der dann da lag, dachte ich oh shit mhm, da schon da, da schon da da, ist ein genau, Hoax. da dachte ja, ja. ich dann oh Mist genau weil ansonsten halt dachte ich halt oh die taucht hinter ihnen auf oder wie auch immer weil sie weg ist aber nee dass sie das getauscht haben hätte ich nicht gedacht aber ja sie machen das toll über die Augen einfach ne das, das finde ich das ist halt echt klasse gemacht und es ist gruselig das finde ich richtig richtig toll dann taucht eine der Priesterinnen auf und äh, trifft Zadok mit einem Wurfdolch in den Bauch welche dann erstmal ähm, auf Kamera fällt und Nori wird auch hingeworfen und dann gibt's diesen mega coolen Verwandlungseffekt, wo sie oh, ja. Kopf Laub. über Nori sieht Kopf über und die Kamera dreht sich langsam mm. und dann fällt quasi der Mantel des des Fremden von dieser Priesterin ab und verwandelt sich in Laub und dahinter taucht sie auf. Es ist echt nice. Das ist wirklich toll. Das fand ich fand ich auch wirklich super. Sehr schön gemacht, sehr dramatisch, gruselig. Genau, sie ergreifen sie jedenfalls, aber dann taucht der Fremde hinter ihnen auf und wieder haben wir ordentlich Wind und er fegt die drei ersten Mal mit einem Stoß fort, wo dann halt die Erde bebt und unter seinen Händen erscheinen so Steine, die sich drehen, also es ist sehr dramatisch. Die Priesterinnen fallen um und dann kommt die, die Priesterin mit dem Stab halt, also die, die sich da immer verwandelt voilà. hat und das ist richtig cool. Das ist cool gewesen, wie sie ja. Sie sie im Prinzip ähm, überwältigt ihn mit dem Stab und dreht den Stab und dann dreht er sich in der Luft und so. Das hat so ein bisschen was von dem Zauberer-Duell auch im ersten Teil. Mhm. Und das ist so, also es sieht so cool aus. Es ist, und es hat halt Gewicht und du spürst halt so wirklich die Kraftanstrengung dabei.
0: Ja, vor allem diese ganzen
1: anderen, äh, ich sag jetzt mal, Elementarteilchen äh,
0: schweben da auch die ganze Zeit rum. ne Also kleine Steine irgendwie, äh, Holz etc., was was da was äh, der Fremde halt aufgerieben hat, um da eben wie eine Druckquelle zu erzeugen. Ja, sie überwältigt ihn aber. Genau, sie schleudert
1: ihn ganz schön brutal weg, man hört, man hört, glaube ich, sogar Knochen knacken. Ja, so hört es sich jedenfalls an und währenddessen wird eine der Priesterinnen, man sieht also, Sadok ist noch nicht tot, er taucht noch einmal auf und äh, schafft es eine der Priesterinnen, die, die ihn erwischt hat, in den Fuß zu stechen was die dann aber auch nicht lange auffällt. Auf jeden Fall erst mal noch nicht tot, aber sie sind kurz davor, wirklich den 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 Stranger umzubringen. Die Priesterin, die stößt auf irgendwie so Arschgul-Schreie aus, fast schon. Ne? Ja, es ist sehr übernatürlich. Dann äh, schafft es die mit dem Stab. Ähm, das, das 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 fand ich das fand ich sehr sehr schönen Gegensatz. Da hebt sie so sehr dramatisch den Stab, an zu schreien, dann kriegt sie einen Stein gegen den Kopf. <lacht> Und wo dann plötzlich die Dramatik so unterbrochen wird, wo ich dachte, oh,
0: das ist, das ist schön. Ja, da ist doch dann also hier, ähm, das fand ich äh, tatsächlich auch fies, dass von dieser anderen äh, Poppy wird ja regelrecht festgehakt mit Klingen. Irgendwie so, also sie, sie rennt an so einem Baum vorbei und dann erwischt sie diese Priesterin mit ihren Wurfmessern
1: und die ist halt förmlich an den Baum genagelt. Ja, genau. Wenn auch nur kurz dann schafft es äh, Nori äh, ihr den Stab wegzunehmen und äh, dann nimmt die Priesterin Feuer in ihre Hände und bläst das Feuer überall hin und setzt im Prinzip die ganze Lichtung in Brand während Nori dann zu ihm läuft und ihm den Stab gibt jetzt kommt schon und dann und dann sagt er bleib weg von mir sonst tue ich dir wieder weh
0: ja ja der denkt noch an an äh, ja die gefühlten letzten hundert Male ne wo er irgendwie scheiße gebaut hat und äh fast Leute verletzt hätte.
1: Ja, und auf jeden Fall die anderen sind eingekreist, als halt, Sadok ist ja verletzt und die anderen, also sie sind auf jeden Fall stehen mit dem Rücken an die Wand im wahrsten Sinne. Die wollen ja, die wollen ja auch den Fremden wirklich zur Einsicht bringen irgendwie, ne? Also die wollen ihn
0: zwar nicht verletzen, aber die wollen ihm trotzdem zeigen, wer äh, hier die Frauen im Haus sind. Mhm. Und ich, ich muss ja sagen, also diese Priesterin mit dem Feuer, das, das, das hatte schon was.
1: Also ja, es ist cooler, ist ein cooler Effekt. Und wie gesagt, die drei sind creepy und haben sehr viel Ausstrahlung. Und eben, sowas hast du noch nicht gesehen in Mittelerde. Das ist halt mal mhm. was vollkommen Neues. Und das finde ich eben so schön daran. Ja, das, das fühlt sich neu an. Aber trotzdem
0: schafft die es dann, also ob es jetzt Marigold ist, oder nee, Quatsch, genau. Die, die drei stehen dann da. Also hier Marigold, Poppy und Sadok. Äh, und sind wirklich so in die Ecke gedrängt und es ist ja züngelt ja auch überall Feuer und mehr. das das fand ich echt ein traurigen äh, eine traurige Nuance wo Mary Gold dann irgendwie zu den beiden anderen sagt schließt die Augen es schmerzt nur ganz kurz mhm. also das da dachte ich mir also sowas sagen ja zum Beispiel nur Leute wenn sie sich gegenseitig erschießen oder oder wenn wenn jemand irgendwie seine seine Geliebte erschießt oder sowas ne
1: ja genau also halt sie haben es schon damit abgefunden aber dann erlischt das Feuer um sie herum so langsam genau
0: erst in den Händen erst in den Händen von der von der äh, Tussi und dann äh, um sie herum also so ähnlich eigentlich schon wie man es gesehen hat äh, am äh, Anfang der Serie ne mit diesem mit diesem Krater
1: ja genau ja ja und der tritt auf sie zu und sagt dann äh, was war dann im Prinzip von From Shadow you, you came to shadow i bid you return sehr, sehr dramatisch. Geh zurück zu den Schatten. Ja. ja, ja. Wenn ich hier die ganze Zeit zitiere. Mhm. Und dann auf jeden Fall erkennen die, oh, er ist nicht Sauron, er ist der andere, der ist da. Aber bevor sie überhaupt sagen kann, wer es ist, schafft er ein Licht mit seinem Stab und enthüllt dann etwas Seltsames. Dann plötzlich sehen die drei, sind die drei so weiß und sehen aus wie ja. Wie, wie, Zombies wie oder Geist im Prinzip ist, am wenigsten ja. halt wie die Ringgeister, aber wirklich, wirklich gruselig. Die mittlere hat so eine Krone und dann die andere. Ah, das ist echt, also es sieht, es sieht sehr, sehr gruselig aus, äh, wie die drei, wie die drei sind, so hell leuchtende Gestalten. Ich, ich muss zugeben, da fand ich das CGI
0: leider echt nicht gut an der Stelle. Das wirkte so ein bisschen, also es sah jetzt nicht total schlecht aus, aber irgendwie. Das, 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 das habe ich
1: irgendwie nicht so, so richtig gekauft, dass die diese Gestalt haben. Aber ich glaube, es war eher so nicht so direkt von wegen von dieser Welt und so. Also ich glaube, das sollte so etwas stylized, ätherisches haben. So habe ich das jedenfalls interpretiert. Ja, es
0: es hat mich, es hat mich äh, weil ich ja gerade schon die Ringgeister reingeworfen hatte, es hat mich weniger, äh, ja gut, die sind auch nicht so gut gealtert jetzt hier in, 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 der, in der ersten Jackson-Trilogie, aber es hat mich vor allem dann auch, wie sie jetzt hier äh, zerfallen, ja. hat mich äh, sehr erinnert an die Nazgul in äh, Dolguldur im dritten Hobbit tatsächlich wo hier Gandalf, äh, Saruman, Elrond und Galadriel gegen die antreten da. ne So Mortal Kombat-mäßig eigentlich schon.
1: Ah, aber nicht ganz, weil die verwandeln sich ja in Schmetterlinge oder in Motten. Ja, die verwandeln sich in riesige Motten. Und zerfallen dann Und der, der Stab löst sich auch auf. Genau, es, es,
0: es ist ja auch ein sehr, sehr helles Licht, was äh, der Fremde hier auch noch mal ausstößt mit dem Stab. Und dann irgendwie sagt, ja, ich bin gut. I am... Und äh, da habe ich einen sehr lustigen Post auf Twitter gesehen. Da hat jemand ernster verstanden, nicht, nicht I'm good, sondern I'm Groot.
1: <lacht> okay,
0: das ist gut. Naja, cool. ähm ja, äh, also das das ist auch wirklich schon das das, das leuchtet ja wirklich äh, fast so hell wie wie das Mithril oder oder
1: äh, auch die die Bäume. ne? also das ist ja wirklich ein helles gleißendes Licht. Oh ja. Und musik musikalisch wird sehr viel damit gespielt, weil sie spielen andauernd so so das Sauron-Motiv an sich, aber dann letztendlich überwiegt das das Strangers selbst, also das was wir als das als sein Thema kennen.
0: Ja, das fand ich fand ich gar nicht schlecht generell diese diese äh, Kultistin, ich hoffe, die tauchen immer noch mal auf. Da haben sie ja auch irgendwie so ein so, so Flüsterchorgesang. Ne? Oh, erinnert, diese
1: Musik ist so gruselig.
0: Ja, die, die erinnert sehr an das, was Ramin Javadi für die Sons of the Harpy geschrieben hat in Game of Thrones.
1: Und auch für Dracula Untold hat er etwas ganz Ähnliches geschrieben. Ah, okay. Ja, also, es, es hat schon was. Da hat, auch so, da hat er auch so flüsternde. Also, so ätherische. Ja,
0: ja es ist, kommt, kommt immer gut.
1: Ja, total. Auf jeden Fall schaffen, umarmen sich alle und äh, wir sehen aber, Sadok äh, mhm. sitzt da jetzt inzwischen und sagt, ich bin, ich bin, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Ich kann weg. Ja. Ich kann, ich werde jetzt, ich werde jetzt auch mal den Pfad verlassen und jetzt einfach ein bisschen sitzen bleiben und den Sonnenuntergang anschauen, den Sonnenaufgang. Weil er dann
0: irgendwie meint, ja, also die Gemahlin wartet schon im Jenseits, ne und. Äh Marigold will ihn nämlich erst zurücktragen, aber dann setzen sie sich dort alle auf den Stein und warten dann auf den Sonnenuntergang, der äh, auch die Ach ja, Aufgang, der auch dann direkt kommt. <lacht> ja, gut, dass sie keine Trolle sind. Und äh, die sitzen dann da und Sadok schließt so langsam die Augen. Es ist, es ist ein schöner Sonnenaufgang, das muss man sagen. Es hatte auch Ja, sehr taucht was er taucht da über den Felsen auf und der ja. Fremde tritt zu ihm. Vor allem, weil du weil du ja erwähnt hattest, vielleicht ist das sogar wirklich bewusst, weil du meintest ja, das hier ähnelt der Gegend, wo die, also das mit den Trollen war und die Szene, die wird ja auch in einem Sonnenaufgang aufgelöst, ne?
1: Ja, genau, aber halt wie gesagt, das kann ja nicht dieselbe Gegend sein.
0: Ähm nee, aber es schien mir fast ein Zitat zu sein auch wieder und man darf nicht vergessen, wer Wer lässt das Licht rein in dieser Szene? im ersten <lacht> Oh mein G ja. Ey, diese ganzen, Aber wirklich, das, das, die hauen dir
1: so in die Keule in die Fresse in dieser Folge. So jedenfalls ähm, verabschiedet sich Sadok aus der Serie, weil Len äh, Sir Lenny Henry, ja, anscheinend, ähm, ich mochte ihn sehr gern. Ich mag ihn allgemein gern, sowieso. Ja, ich mochte ihn auch, muss ich sagen. Von ihm werden wir jetzt nichts mehr sehen, leider. Aber du hattest, du hattest einen guten du hattest einen guten Run. Ja, also der ist zumindest eine der Figuren,
0: zumindest so ein bisschen Also die, die ich tatsächlich wirklich als Figur wahrnehme. Der hatte auch ein paar Ecken und Kanten. Ja gut, er war halt auch erfüllt von dieser zweifelhaften äh, äh, Survival of the Fittest-Nummer. Äh, Aber trotzdem, den mochte ich tatsächlich. Der, der hatte auch ein bisschen Der hatte Humor, der hatte Persönlichkeit.
1: Mhm. Und dann ähm Leiten wir über von dem Sonnenaufgang äh, zu demselben Sonnenaufgang, allerdings woanders. Das, das war eine schöne Überleitung. Ja, ja, und zwar
0: über dem Meer. Vor allem ist es nicht nur einfach ein Sonnenaufgang, es sind ja auch diese Sonnensegel. Ne?
1: Ja, genau. Also Das doppelt. ist schon eine starke Motivik an der Stelle. Und wir sehen dort ähm, den ähm, Visa Wallandil. Walandil, der einzige, ja. der einzige, der übrig geblieben ist. Ja, genau, der im Prinzip halt, der also ein Freund ist definitiv tot, der jetzt dort an Deck steht und ähm, wir sehen unten ähm, äh, Elendil unter Deck und er sieht, wie sich versucht die, die, die Königin versucht sich blind äh, zurechtzufinden. Ja, sie ihre Schritte zählt oder sowas, ne? Genau, genau, sie versucht im Prinzip bestimmte Entfernungen äh, klarzustellen und er halt versucht so ein bisschen mitfühlen zu sein und so. dann sieht er da aber diesen diese Bitternis und den, den, den Abstand in seinen Augen, wo im Prinzip, so wie, wo sie sagt, wenn wir zurückkehren, dann würde ich es verstehen, wenn du deinen Posten verlassen willst. Ja, er kommt dann darauf zu sprechen, auf ein Gespräch, was sie
0: in der äh, in der vierten Folge, glaube ich, hatten, wo sie dann ja irgendwie wissen wollte, was sein Name bedeutet. Genau. Und er meinte dann so: Ja, ihr habt mich mal gefragt, ich, ich, ich hatte ja irgendwie die Wahl, äh, Galadriel zu retten oder nicht. Und, und er meinte dann irgendwie: äh, äh, Ich weiß nicht, er, er hatte gemeint, es hat sich richtig angefühlt oder sowas. und äh, Also, er war ja schon in der siebten Folge, war ja schon überlegen, ich hätte die Elbe eigentlich verrecken lassen sollen. Ne? Mhm. Aber er meinte, er hat es getan aus dem Grund, weil sein Name nicht nur bedeutet, einer, der die Sterne liebt, ne? also übersetzt. Und äh, genau das hatte ihn ja Miriel gefragt, als sie ihn in äh, seine, ihre Dienste genommen hatte. Und äh, Miriel äh, kommt dann zu sprechen auf eine Weisheit ihres Vaters, meint er nämlich, der Weg der Getreuen verpflichtet zum Tribut. Und deshalb meint sie, wir sollten darauf vertrauen, dass es den Preis wert ist, den wir zahlen. Ich meine, sie ist blind und er hat
1: mutmaßlich seinen Sohn verloren. Und er sieht doch aus wie ein wirklich gebrochener Mann. Also Ja, das schon ich find, Lloyd Owen ist so gut auch äh, in, in dieser Rolle
0: und hat da, da ja ich ich fand die Rolle an sich so ein bisschen der war mir zuletzt zu sehr im Hintergrund beziehungsweise wird mir zu sehr ein bisschen auf diese Daddy Issues irgendwie reduziert aber der Schauspieler macht einen guten Job und wie wie gesagt die Figur ist eigentlich nicht uninteressant aber ja, sie machen nicht so wirklich viel aus ihm. Also, der der Schauspieler ja, Aber denkt dran, es ist erst Staffel 1. Ja, natürlich, aber äh, man muss in Staffel 1 jetzt manche Figuren auch nicht so präsentieren, dass sie fast schon ein bisschen egal
1: sind. Sie lehnt sich so ein bisschen an ihn. Und das ist so eine halbe Umarmung so, so halb zärtlich in irgendeiner Form. Ja, wobei man jetzt überlegen muss, sie kann ihn ja nicht
0: sehen, ne, sie ist fast so ein bisschen, und sie läuft so ein bisschen an ihm vorbei, aber so fast in seine Arme und streift ihn so ein bisschen, ja genau das ist, das ist, ja, ich weiß nicht, ist hier eine gewisse Annäherung eventuell, was meinst du?
1: Eine gewisse Annäherung, weil ich mir nämlich auch vorstellen könnte, weil irgendwann ist Elendil ja König, mhm. ne? Und das ist im Moment noch nicht. Und ich könnte mir halt eventuell vorstellen, dass er vielleicht äh, ihr Gemahl wird irgendwie und dann dadurch König wird. Das ist gut möglich. Und dass sie das so ein bisschen, das bisschen vorbereiten hier durchaus. Weil sie hatten ja, sie haben ja so einen äh, gewissen äh, Draht zueinander, dadurch, wie sie halt so zusammengearbeitet haben. Und so. dadurch, dass sie sich jetzt hier so einen gewissen Verlust teilen. Ja, also also ich könnte mir vorstellen, also ich wäre nicht überrascht, wenn es dazu kommt.
0: Ja, ich finde es auch, ja gut, ich meine, äh, was jetzt so die Lore angeht, da führt Miriels Weg woanders hin, vor allem was so Ehe angeht, aber das spoiler ich jetzt hier nicht.
1: Oh, okay. Das wusste ich ja nicht, weil bisher wurde ja doch nichts im Sinne von Partner oder Partnerin wurde da ja noch gar nichts offenbart über sie.
0: Sagen wir mal so, Inzest und Inzucht äh, sind nicht nur Investoros an der Tagesordnung. Und mehr sage ich dazu jetzt
1: nicht. Oh, fuck. Äh, auf jeden Fall, äh, kommt äh, dann ein Ausruf, dass äh, äh, nur in, in Sicht ist. ist.
0: Genau, jetzt sind wir schon im Chor hier. Ähm, <lacht> äh, und äh, er führt dann irgendwie Miriel auf Deck. Und äh, sie sieht dann natürlich nichts. Und er steht dann so so an der Reling. Und und äh, sie merkt dann, dass das irgendwas nicht in Ordnung ist. Sie spürt das halt, dass er auch plötzlich so verstummt. Und wir sehen dann auch, was da ist. Äh, und ich muss sagen, ich hatte hier wirklich erst gedacht, äh, dass Pharason in ihrer Abwesenheit wirklich einen Putsch vollzogen hat. Und äh, jetzt die ganze Insel, also dass da förmlich so dran steht,
1: Wetz-Pharasons-Hutnau äh, 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 oder so ähnlich. Ah, okay. Naja, nee, ich, ich wusste halt, ich wusste halt, er guckt so und da dachte ich, schwarze Tücher. Da hängen schwarze Tücher irgendetwas in der Art und auch, ja, ja. Da hängen überall schwarze Banner mit dem Sonnensymbol als als, äh, genau. eben, als Symbol. Der König ist tot, lang lebe der König, ja. Die Königin in dem Fall. Die
0: ja, ich ja gut. Ich meine, sie ist ja nur Königin. Ja gut, sie ist Königin. Ja, aber sie soll ja halt dann sehr seine Nachfolgerin sein, offiziell. Ja, stimmt. unabhängiger vom Geschlecht ist das ja
1: in in äh, Numenor. Genau. In der dann, Hinsicht sind die ja sogar fortschrittlich. Dann sehen wir den den toten König äh, dort aufgebahrt und Farason steht über ihm. Glockenläuten Und hat so einen seltsamen Ausdruck im Gesicht. Ja, der wirkt sehr entschlossen.
0: Ja, da baut sich auf jeden Fall was für Season 2 auf, was wir dann aber, glaube ich, nicht mehr zu Gesicht kriegen.
1: Ja, das ist das letzte Mal, dass wir nur sehen in dieser Folge. Ich dachte dann jetzt auch, das, was kommt, äh, also äh, der Ortswechsel,
0: äh, da war ich wirklich erstmal überlegen, ob das ein Ortswechsel ist. Weil äh, die Gebäude äh, hätten auch in Numenor sein können, also da ist vor allem auch so, ein, so eine Kuppel bei einem Gebäude, da dachte ich mir so, oh, was ist das jetzt, aber nein, es ist
1: nicht Numenor. Ja, das Problem hatte ich in einer Szene vorher, mhm. da, da geht sie von die Region auf nomenor und da dachte ich, Moment, sind wir noch in der Region? Ach nee, das ist jetzt Nomenor. Ja, <lacht> das
0: ist schon irgendwie, weil ich meine, die Baukunst muss sich da schon unterscheiden, ich meine, das eine sind Elben, das andere sind Numenora, ne?
1: Aber die haben ja mit mit Elben entsprechend zusammengearbeitet dort bei Numenor, also die hatten da ja gewisse Hilfe. Ja, ja, das schon, Hilfe.
0: Das schon aber, aber trotzdem, also es muss schon irgendwie klar sein, wo wir sind. Das war so ein Bisschen irritierend hier. Uh, auf jeden Fall merken wir sehr schnell, dass wir wirklich in der Region sind, denn dort ist ein Elbenturm und da explodiert plötzlich irgendwas. Mhm. Uh, und es ist nicht nur ein Knallfrosch oder sonst was. Uh, und Galadriel eilt dann herbei und da ist dann irgendwie auch Staub und die Leute da in der Schmiede sind auch ein bisschen, bisschen erledigt und ernervt. Kellebrimbor meint dann so, ja, das das Mithril ist stolz, es verweigert förmlich Verbindung mit niederen Erzen. Also alles, was unter der Würde von Mithril ist, kommt Mithril nicht ins Haus. Elrond meint dann ja durch diesen Versuch jetzt irgendwie die sichtbare und die unsichtbare Welt äh, zu vereinen. Verlaufen sich da die Grenzen? Das ist ach, das ist so ein bisschen so ein merkwürdiger äh, Kommentar irgendwie äh, und, und äh, ja.
1: Ist ein visueller Hinweis. Natürlich ist ein visueller Hinweis, aber es ist trotzdem ein bisschen. Nee, nee, ich meine, ich meine, ja. da, da kommt, da, da ist etwas. Okay. Äh, nämlich, wir sehen dort, dass äh, mit einem Gesteinsbrocken oder wie auch immer ist dort eine Zange verschmolzen. Mhm. Und das erinnert sehr, weil nämlich Galatri schaut das auch an und ich habe sofort gedacht, das erinnert an die Orks, die sie in der ersten Episode gesehen hat. Mhm. Das, da da habe ich sofort diesen Link her, her äh, hingestellt Und das ist, ich finde sehr schön, dass sie hier jetzt noch keinen blöden Flashback dann dazu gemacht haben. Man ähm, hat es im Prolog gesehen, in der Zusammenfassung von von jetzt, äh, von den letzten Folgen, glaube ich, zeigen sie das kurz. Weil da sieht man ja, wie da zum Beispiel ein Ork da so mit dieser Wand äh, verwachsen ist. Und Ach, daran hat sich die Zange erinnert. Okay. Und äh, da dachte ich mir, ah, oh, Moment, und hier stellt sie jetzt so einen weiteren Link her, wo sie halt denkt, Moment, das habe ich schon mal gesehen. Aber die Serie verlässt sich darauf dass man das so selber checkt. Also das finde ich halt sehr schön, dass die jetzt sich nämlich auch noch mal zurückblenden.
0: Ja, gut, das wäre dann aber auch wirklich Obwohl ich, ich weiß nicht,
1: ob sie das Hat sie, hat sie das da bewusst erkannt oder ich Sie sieht ja, sie, sie guckt das an auf jeden Fall. Sie, sie schaut da auf die Zange so ein bisschen länger. Okay, ja gut. Äh, und nicht, nicht unbedingt im super Close-up, aber ich habe es auf jeden Fall, wir kriegen von der Zange ein Close-up und dann schwenkt die Kamera so. Ja, aber
0: ob sie da jetzt die Verbindung zu den Orks zieht, glaube ich aber nicht.
1: Na, aber auf jeden Fall habe ich, äh, hab ich die Verbindung gesehen und eben dadurch, so wie sie das anguckt, dachte ich mir, ja, sie sieht's auch. Das erinnert uns beide an etwas. Man sieht sich alle Tage, dass sowas miteinander verschmilzt. Ne? Das ist halt auch schon ein ungewöhnlicher Anblick generell. Schon, sie könnte auch einfach nur auf die Schmiede schauen aber ich es so interpretiert.
0: Auf jeden Fall meint dann irgendwie Kelle Brimboa, dass sie, dass sie, also er, er wird halt nicht schlau daraus, er meint halt, sie haben jetzt genug Druck ausgeübt, um für mich Himmel und Hölle zu verschmelzen. Und äh, dann, dann meint Galadriel irgendwie, ja, jetzt, jetzt lass mal gut sein, vielleicht äh, habt ihr dem Ganzen zu viel abverlangt. Und äh, Elrond meint dann auch, ja, gibt dem Ganzen Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Und Celebrimbor dann so, ja, wir haben keine Zeit, und Galadriel dann so, ja, vielleicht vielleicht verlangt ihr euch zu viel ab. Und dann kommt auf einmal so Halbrand dazu, der dann meint, ja, vielleicht haben wir zu viel Kraft aufgewandt, also zu viel mit der Brechstange hantiert. Und Kelle Brimbo kommt dann so auf die Idee, ja, vielleicht sollte man die beiden Elemente nicht zwingen, sich zu verbinden, sondern sie zueinander hinführen. Hm. Und das ist dann halt die die, der zündende Einfall, dass sie halt noch mal von vorne anfangen. Und währenddessen bekommt Galadriel dann tatsächlich die Schriftrolle ausgehändigt, nach der sie gefragt hatte. Oder nee, sie geht nicht nach draußen, sondern es gibt einen Schnitt und sie steht dann draußen,
1: äh, liest dann diese Schriftrolle. Oder hat sie gerade gelesen? Und äh, weil ihre Körperhaltung, ihr Gesichtsausdruck haben wir gesagt, oh, das sind keine guten Nachrichten. Ja, sie ist fassungslos eigentlich. Und niedergeschlagen
0: und enttäuscht, also das... Ja, so alles alles drei zusammen und äh, hinter ihr her kommt dann aber Halbrand, der da meint, ja, wir haben es so langsam gecheckt, es ist zu viel Macht für einen Gegenstand und jetzt sollen es plötzlich zwei werden, aber äh, nicht zwei Kronen, sondern etwas Kleineres und es tut mir leid, aber bei wem hier noch nicht der Groschen gefallen ist, dem kann ich nicht mehr helfen. Ja klar, aber halt also, Das ist schon,
1: das ist schon sehr on the nose. Und äh, sie sagt dann zu ihm: Warum sagst du mir nicht, wer du jetzt wirklich bist? Es gibt keinen König mehr. Die Linie war schon vor, ist schon vor tausend Jahren durchbrochen. Ja, sie sie schmeißt ihm irgendwie die Rolle da vor die Füße und meint,
0: dass, ja äh, ja genau, dass das es nie wirklich einen König der Südlande gab. Und Halbrand tritt dann so auf sie zu und meint dann: Na ja, ich hab's euch ja damals schon gesagt. Ich habe das Wappen einem Toten abgenommen.
1: Mhm.
0: und du schaut so mit diesem spöttischen, gefährlichen Lächeln ja, man merkt, da schlägt auch was um in seinem, in seinem Wesen plötzlich ne?
1: ja, absolut, und wie er so auf sie zutritt, da fällt nochmal auf, wie unfassbar riesig er ist im Vergleich zu ihr ja, die ist aber auch sehr klein ne? sie wirkt ein bisschen, sie wirkt, aber allgemein halt in anderen Szenen wirkt sie nicht irgendwie zierlich oder was auch immer, aber sie wirkt halt unfassbar klein im Vergleich zu ihm, er ist einfach so hochgewachsen also er ist wirklich über einen Kopf größer als sie ja, aber sie sieht auch neben neben anderen Elben wirkt sie aber auch manchmal,
0: also auch in der Szene vorhin, Morfitt Clark ist schon sehr klein, glaube ich, das Gefühl und das passt dann eigentlich insofern überhaupt nicht zu Galadriel, weil die soll extrem hochgewachsen gewesen sein, aber das spielt ja dann hier so gesehen eigentlich dann auch keine Rolle. Auf jeden Fall lässt er da mal so ein bisschen Revue passieren. Also, erstmal heißt es, er hat sie auf dem Floß gerettet und dann sie ihn. Das war ja immer so ein gewisses Wechselspiel, was ich schon von Anfang an zwischen den beiden interessant fand. Auch dann im Hinblick darauf, also von wegen, er hat Miriel überzeugt, nein, äh, sie hat sie überzeugt, also es ist wirklich so ein, ja, wieder so ein, so ein sich gegenseitig Bälle zu werfen, was das angeht. Und er meint dann aber, nee, 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 ihr wart das, äh, die die äh, die Königin Regentin überzeugt hat, nach Mittelerde Segel zu setzen, denn er wollte in Numenor bleiben. Und äh, dann haben sie aber doch gemeinsam Seite an Seite gekämpft gegen einen gemeinsamen Feind. Also genau. Er, er ist da mitgekommen, weil sie gegen seine Feinde gekämpft hat und äh, sie eben, er, er gegen ihre. Und sie hat jetzt aber so langsam genug von diesem argumentativen Ping-Pong und will er nicht seinen echten Namen wissen. Und er
1: sagt, ich war, ich war hier seit das erste Flüstern durchbrochen war und ich hatte viele Namen über die Zeit. Genau. Und das ist dann auch wieder ein Link
0: dazu, dass er, als sie ihn auf dem Floß nach dem Namen gefragt hat, hat er gemeint, ja, kommt drauf an, wen ihr fragt. Mhm. Also da hat es auch schon die ganze Zeit hingedauert. Vor allem, der hat eigentlich die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Man hat ja man hat ja damals gedacht, ja, er hat die, das Wappen einem Toten abgenommen. Da wäre jetzt auch so die Frage, ist der Tote eventuell doch wirklich der echte Heilbrand gewesen, den dann äh, äh, derjenige, welche, der sich jetzt hier endgültig zu erkennen gibt, befallen hat? Vielleicht. Oder aber hat er wirklich die Gestalt von Halbrand angenommen? Ja, Ich meine, gut, er ist ein Gestaltwandler. Und ja, Gestaltwandler, ich sage schon, jetzt kommt nämlich der große Reveal dieser Folge. Zuschauerinnen und Zuschauer äh, oder Hörerinnen und Hörer dürfen uns gerne mal in die Kommentare unten schreiben, für wen das jetzt die große Überraschung gewesen ist. Er hatte nämlich seitdem viele Namen. Und äh, bevor er dann noch weiter was sagen kann, will sie ihn eigentlich mit dem Dolch abstechen und er hält sie auf. Das da auch so ein bisschen, da Da dachte ich mir echt so, weil in in Westworld gibt es das gerne mal, mal so, dass sie irgendwie sagen, freeze all mode functions, also sämtliche motorische Funktionen einstellen und dann frieren die halt förmlich ein. Ja. Also die, die Hosts in Westworld. Aber hier ist es nicht so, er hält sie auf jeden Fall auf und äh, stürzt sie dann irgendwie auf den Boden und Galadriel, ja, stürzt dann nicht einfach auf den Boden, sondern äh, auf eine grüne Wiese, die exakt so aussieht wie die aus der allerersten Folge, also wo sie äh, halt in äh, ihrer Kindheit oder während ihrer Kindheit in Valinor gezeigt wurde. Das, das war für mich auch äh, insofern in Hinblick auf Galadriel interessant, weil wenn du dich erinnerst in die Rückkehr des Königs oder auch in äh, schon vorher, gibt es immer mal wieder so Traumsequenzen mit Galadriel. Mhm. Äh, vor allem hier, ja. mit, mit äh, wo sie Frodo dann wieder aufhilft, da in Kankras Höhle, ne?
1: Ja, dran, hat mich das erinnert.
0: Nur halt eben jetzt mit ihr statt von ihr.
1: Ja, und sie hat auch eben auch so ein Gewand an und sie wirkt kindlicher. Ich schätze mal auch die Art und Weise, wie ihr Haar ist, aber sie wirkt jünger. Ja. Es ist halt immer noch Morphe Clark, aber es ist, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Vielleicht irgendwas mit visuellen Effekten oder Make-up, aber sie wirkt kindlich jünger im Gesicht.
0: Ja, vielleicht liegt es auch an dem, an dem. Outfit. Ja,
1: genau, also es ist so eine Kombination von allem. Und das ist echt gut gemacht. Ja, ja. Und äh, sie hört eine Stimme aus dem Off, wo ich gleich erkannt habe, dass das ist ihr Bruder. Und der dann irgendwie so von wegen, ah, Schwester, bist
0: du schon wieder hingefallen, ich helfe dir auf. Und äh, Galadriel peilt dann aber äh, natürlich so, also auch schon als sie ihren Bruder sieht, der immer noch aussieht wie David Bowie irgendwas stimmt nicht. Und sie merkt dann so, ach, raus aus meinem Kopf, raus aus meinen Gedanken. Das hatte so ein bisschen was von Harry Potter und, äh, ja, wo
1: Voldemort in seinen Geist eindringt. Ja, ja, genau. und Oder wo, wo, wo Harry im Prinzip, äh, Spoiler, im Himmel ist im letzten mm. im letzten Teil. Ich weiß nicht genau, aber das hatte auch Genau, das hat halt die Vibes davon. Auf jeden Fall äh, sitzt sie dann mit ihm unter einem
0: Baum, also wie in der allerersten Folge. Ja, du hast schon recht, sie wirkte hier wirklich wie ein kleines Mädchen. Sie haben das aber auch inszenatorisch so gemacht. Ich, ich glaube, also Morfett Clark ist ja generell nicht sonderlich groß. Und sie haben, glaube ich, sie, sie haben sie noch so weiter von
1: oben gefilmt, sodass sie wirklich in Relation zu ihrem Bruder kindlich wirkt. Ja, das ist Genau, also das ist halt, ja, das ist halt wirklich, Moment, hier gibt's es noch dieser White Shot, wo äh, wo sie nebeneinander sitzen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er vielleicht erhöhter sitzt von ihr oder wie. Kann auch sein, das haben sie mit Tricks gemacht. Aber sie wirkt, ja, sie wirkt auf jeden Fall sehr viel kleiner als er und dann sagt er so etwas zu ihr, weißt du noch, als ich ihr sagte halt, äh, touch the darkness once more und das ist ja nicht das, was er zu ihr gesagt hat.
0: Richtig, genau. Sondern was, äh, ich, ich weiß nicht, was hat er in der ersten Folge zu ihr gesagt?
1: Ja, hey, genau, und da hat sie gesagt, genau manchmal the light shines just as brightly reflecting the water as do in the sky. Mm. Und dann, how am I to know which light to follow? Und dann lehnt er sich zu ihr und sagt, um, sometimes we cannot know until we have touched the darkness. Aha.
0: Also von wegen, wir, wir kennen die Dunkelheit nicht eher, bis wir sie äh, berührt haben.
1: Genau. Und im Prinzip hat sie das ja jetzt getan inzwischen. Ja. Also ist das, seine Worte machen im Kontext Sinn, aber das ist eben nicht das, was er zu ihr gesagt hat. Also ich meine, er, er
0: zollt ihr ja auch äh, irgendwo Anerkennung. Ne? Also er meint ja von wegen, ja, du, du hast das zu Ende geführt, was, äh, was ich nicht konnte. Und sie meinte dann so, ja, du hast Sauron gejagt. Und er meinte so, ja, nee, ich habe den Frieden gesichert. Und bis ich dann irgendwann erfuhr, dass äh, es auch Saurons Auftrag war, den Frieden zu sichern, denn Sauron suchte gar nicht nach Macht, Mittelerde zu zerstören, sondern Mittelerde zu heilen. Äh, was tatsächlich, ja, das hatte ich ja schon, glaube ich, in der in der sechsten Besprechung aufgeworfen, was ja wirklich den Tatsachen entspricht. Also mhm. Sauron, und es wird ja dann hier auch noch mal aufgegriffen, dass Sauron wirklich äh, nach dem Sturz Morgoths ursprünglich vorhatte, die Valar wirklich um Vergebung zu ersuchen. Und dafür dann alles äh, wieder gut zu machen. Also äh, generell zieht sich ja auch durch diese Folge oder generell eigentlich die ganze Staffel dieses Motiv. das Also überleg mal, was sind die ersten Worte dieser ganzen Serie? Nichts ist von Grund auf böse. Mhm. Na, sagt Galadriel aus dem Off äh, in der allerersten Szene äh, auf Schwarzbild. Und das kann natürlich auch auf Sauron zutreffen, ne? Der wurde ja auch korrumpiert, der ist ja eigentlich ein Maya, ne, unter der Anleitung von von Aule. Und ähm, das werfen sie hier irgendwo auf. Also er, er sagte irgendwie, ja, äh, waren jetzt deine deine Elbenfreunde gar nicht mal so, sondern lass den Dingen einfach ihren Lauf, ne? Und äh, dann merkt sie aber, dass er ihr halt das Falsche zuflüstert, was sie eben nicht gehört hat, und er
1: grinst auch echt creepy in der Szene, ne? Und dann sagt sie halt, mein Bruder ist tot wegen dir. Und der, warum würdest du das sagen? Und dann schreit er sie an, als sie weggehen will, als sie weggehen möchte. Genau. Sieh mich an und dann plötzlich ist sie auf dem Floß. Ja, und
0: dreht Hallbrand den Rücken zu, der hinter ihr sitzt. Äh, das fand ich eine schöne Überleitung. Ja, das ist sehr gut gemacht, dieser Match-Cut im Prinzip. Und genau, sie, sie sind auf dem Floß und er spricht zu ihr. Und das ist auch, glaube ich, genau Ja, es ist ein ähnlicher Wortlaut wie in dieser zweiten Folge. Da merkt man, man merkt auch wirklich jetzt, warum man Jennifer Hutchinson herangezogen hat für dieses Skript. Weil da schließt sich ja irgendwo auch der Bogen und natürlich auch der von J.D. Payne und äh, Patrick McKay aus der ersten Folge. Der Kreis schließt sich wie ein Ring. Genau, hör auf. Wir müssen aufhören mit Ringen
1: und, und Bindung und egal äh, lauter schlichten Witzen damit. Auf jeden Fall sagt sie, du, we du weißt, wer ich bin. Ich bin dein Freund und sie, nein, du bist, aber du bist dein Freund Morgoffs. Ja, und er erzählt dann, ja, als Morgoff fiel,
0: äh, war das, als als würde ich aus einem Würgegriff befreit. Und ich spürte wieder das Licht des einen, das einen, da ist dann wahrscheinlich Eru Iluvatar mit gemeint. Ne? Also der, der Allvater, der über allem schwebt und eigentlich nie irgendwas wirklich macht. Er greift nur ein, zwei Mal in die Geschicke von Mittelerde wirklich ein. Aber das werde ich jetzt nicht verraten. Äh, also es ist dann, ist dann genau jetzt wirklich das Motiv, was ich gerade meinte. Ne? Also äh, man würde ihm vergeben und er würde dann alles heilen, was er half zu zerstören. Und sie meint dann aber zu ihm, ja, also das Unrecht, was du angerichtet hast, das kann man nicht tilgen. Äh, er meint dann, ja, also letztens nach der Schlacht hat sich das aber noch anders angehört, von wegen, ich ich, ich hätte ich, ich hätte eine Chance erlöst zu werden und meine Vergangenheit hätte ja keine Bedeutung. Genau, ich habe ja gesagt, dass ich Böses getan habe. Genau, und das zählte sie dann nicht für sie, weil äh, gemessen an seiner Zukunft würde seine Vergangenheit nicht zur Sache tun. Und sie meint dann aber zu ihm, er hat keine Zukunft. Und dann, äh, ja, merkt man, dass das hier wirklich auch halt alles eine Vision ist, denn plötzlich steht das Wasser still. Mhm. Äh, ich dachte, er fängt gleich an, über das Wasser zu latschen. Hm. Aber ich wusste, er macht das Wasser
1: glatt wegen dem Spiegeleffekt.
0: Ja, was auch wirklich sehr toll war. Sie blickt nämlich dann erst aufs Wasser. Und es ist natürlich auch wieder so ein bisschen Galadriel-Spiegelmotiv, ne?
1: Diese Kamerafahrt ist jedenfalls sehr toll. Ja, die Kamera dreht sich mit. Genau. Hat sie sich dort gespiegelt, sie beide aber nicht ganz. Denn sie ähm, hat so ein ähm, fließendes Gewand an mhm. und er wirkt ein bisschen dunkler mit so einem kronähnlichen Gebilde und die Sonne steht direkt hinter seinem Kopf. Ja, was dann,
0: was mit dem kronähnlichen Gebilde, was dann auch wieder, also das ist nur kurz zu sehen. Ja. Aber da ist dann halt endgültig die, Be äh, die äh, Breitseite. Halbrand ist tatsächlich Sauron. Ich habe es äh, prophezeit in der letzten Folge, wenn du dich erinnern kannst. Wir haben es ja zwischendurch beide, das müssen wir jetzt äh, rein der Ehrlichkeit halber sagen, wir haben es ja beide äh, erst als ziemlich abwegig verworfen. Hm. Aber ich muss sagen, so gewisse Nuancen Also, komm,
1: es, es hat schon wirklich verdammt viel hingedeutet. Wirklich. Vor allem jetzt im Rückblick, weil sie sie schaffen es, das alles sehr schlüssig zu machen. Dass es nicht irgendwie so aus dem Blauen herauskommt, sondern es wurde alles gut vorbereitet. Weil ich wollte es halt nur nicht so direkt wahrhaben in dem Sinne. Aber ich denke mir, ja, es ergibt Sinn im Rückblick, durchaus. Also was für mich halt vor
0: allem spätestens, also was mir wirklich sehr aufgestoßen ist bei der Figur, als er Galadriel im Knast manipuliert hat von wegen, ja, findet raus, was deren Angst ist. Und lernt sie zu beherrschen, damit ihr wiederum sie beherrschen könnt. Mhm. Ne? Sowas sagt nicht jemand, der. Ja. Und auch dann der, der schnelle Einfluss auf Pharason und dann so, ach, diese ganzen, diese Brutalität in Numenor. Also vor allem eigentlich
1: alles, was eigentlich in Numenor. Sein Interesse in die Schmiedekunst und sein genau. offensichtliches Gespür auch dafür. All diese Sachen. Ja, 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 durchaus. Also das, das passt. Und eben auch dadurch, dass im Prinzip sein, sein Zone of Arda, weil im Prinzip du hast mich quasi fast getötet. Mhm. Ja, also das, das passt alles gut. Es ist jetzt nur da die Frage,
0: will ich das nochmal, weil wir müssen jetzt doch ein bisschen über den Reveal an sich sprechen.
1: Meinst du wirklich Sauron hatte von Anfang an einen Masterplan? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, dass das ist alles so, ich, ich glaube, das konnte er nicht so direkt alles vorausahnen. Ich glaube, das hat ihm einfach alles gut in die Hände gespielt und das hat er dann für sich genutzt. Mhm. Ich glaube halt, er war dann wirklich in dieser Gestalt, wo dann jetzt gerade bin ich ein bisschen hilflos und so weiter. Wobei man sich schon fragt, was macht der äh, auf dem
0: Fluss am Arsch der Welt mit irgendwelchen zusammengewürfelten Flüchtlingen. Ne?
1: Ja, vielleicht war das halt das Erstbeste, wo er sich dann irgendwie. Verkriechen konnte oder was auch immer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher, wie er hingekommen ist. Vielleicht erfahren wir das ja noch. Es ist ja, es ist eh die Frage, äh, wollte er wohl da schon nach Numenor? Vielleicht.
0: Vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt. Ich glaube, dass oder wollte er nach Valinor und wirklich die Wala um, um Vergebung bitten? Das könnte auch sein, es könnte beides sein. Um, aber er hat ja auf der anderen Seite auch nicht, äh, ich meine, der hat ja schon in der zweiten Folge, der hat ja wirklich nicht mit, mit der Wimper gezuckt, seine Mitpassagiere eiskalt diesem,
1: diesem Ungeheuer zu opfern, ne? Ja, ich bin jedenfalls äh, sehr überrascht. Ich, ich, ich finde jedenfalls, die haben das sehr vorausschauend gecastet, weil ich finde halt, man hat dem ähm, Charlie Vickers, ich finde, ich habe den immer halt den diesen Rogue-Charakter sehr abgenommen, aber jetzt nehme ich ihm auch den fiesen Psycho ab. Mm. Der macht das sehr, sehr gut. Also der Switch funktioniert auch vom Schauspiel her gut. Ja, obwohl ich da gar nicht so den Switch sehe, weil der für mich immer Der hatte für
0: mich immer was Verschlagenes.
1: Ja, genau, aber auf diese eher Rogue-Art. Und jetzt inzwischen ist halt die Verschlagenheit böser.
0: Ja, es ist da ist jetzt eine wirkliche Agenda hinter. Ja, er versucht sie dann auch wirklich zu umgarnen, er meint so von wegen ja, alle alle äh, sehen in dir nur Misstrauen und die Elben haben dich ja auch aus Misstrauen irgendwo auch verstoßen, aber nur ich erkenne deine Größe und, und sie erkennt dann aber, er will sie zur Tyrannen machen und er meint dann nein, nein, ich mache dich zur Königin und hier ist dann auch äh, du hast das
1: Zitat erkannt, oder? natürlich ja, ja. schön und entsetzlich wie der Morgen Stärker stärker als die Grundfesten der Erde, das ist vor allem der Schlüsselsatz. Das war auch sehr äh, intensiv.
0: Das sagt ja auch wirklich Kate Blanchett in die Gefährten wortwörtlich aus dem Buch. Ne? Das ist ja die Stelle, wo äh, sie mal irgendwie kurz offenbart, was wäre, wenn sie den Ring genommen hätte. Ne? Da gibt es tatsächlich auch ein gutes äh, Video von Mythen aus Western ist was einfach mal so dieser was wäre wenn Theorie auf den Grund geht also äh, tolkien hat dazu auch tatsächlich was geschrieben hm. äh, irgendwie in seinen briefen äh, also was passiert wäre wenn Galadriel den Ring genommen hätte kann man sehr sehr gerne mal reinsehen sie sie meint dann ja und was wird aus ihm der dunkle Herrscher und er meint dann aber, ja, nee, also nicht mit dir an meiner Seite. Wir genau. wurden aus einem Grund zusammengeführt. Also ich dachte, der, der macht ja gleich einen Heiratsantrag. Ich meine, Ring haben sie ja gleich schon. Im Prinzip macht er das, ja. Eigentlich schon, ja. Er versucht, sie auf jeden Fall für seine Sache zu gewinnen. Du bindest mich ans Licht und ich an Mach und ich dich an Macht. Genau, richtig. So, so eigentlich irgendwo fast eine Symbiose, in der er mit ihr leben will. Genau, zusammen können wir Mittelerde retten. Genau, und sie meint dann so, ja, retten oder regieren. Und, und, und da merkt man spätestens, was er im Sinn hat. Denn er meint, ja, ist ja kein Unterschied dazwischen.
1: Ja, sie hält ihm ihren Dolch an die Kehle. Und sie sagt, ich werde nie an deiner Seite sein. Deshalb.
0: Genau, aus dem Grund, weil du weil du da zwischen nicht differenzierst. Beziehungsweise, es, es kann ja sogar Vielleicht betrügt er sich irgendwie auch selber dass er sich vorgaukelt, er hätte hehre Ziele, aber wie er versucht, die zu erreichen, das, das ist es halt immer. Das ist auch so ein Motiv, was sich so durch die Folge zieht, wenn du zum Beispiel auch an die Szene mit äh, Nori denkst, dass man sich dadurch, dass man sich durch seine Ent Entscheidungen und sein Handeln auszeichnet und nicht durch das, was man war oder was man glaubt zu sein, ne? ja. Und Halbrand meint dann aber, ja, ihr, ihr habt keine Wahl, du merkst das doch, das Elbenvolk wird untergehen, ihr braucht mich. Das fand ich auch bildsprachlich tatsächlich sehr toll, weil da, also nicht jetzt sonderlich subtil, aber effektiv, da zieht dann wirklich auch wieder ein Sturm auf, ne? Mhm. wie wir es gesehen haben in der äh, zweiten Folge. Und er meint dann, ja, der Schatten wird sich ausbreiten, er wird immer größer und er wird alles verhüllen. Guck dich doch an, die Elben haben dich verstoßen und überleg mal, was werden sie tun, wenn sie erfahren, nicht nur, dass Sauron lebt, sondern
1: dass er wegen dir noch am Leben ist. Mhm. Und sie schreien sich gegenseitig an und plötzlich sind seine Augen Blut unterlaufen und seine Pupillen sind so schlangenförmig. Ja, und er, er brüllt auch schon so irgendwie. Genau, ne? es ist sehr, 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 sehr gruselig. Ja, ist ähnlicher Effekt wie mit Waldreck, ne? So ein bisschen mit der Stimme. Ja. ja, ja genau. Und dann, äh, sie sie scheint zuzustechen. Wir sehen es so von Weitem. Und dann plötzlich sitzt sie wieder unter Wasser, so wie in Folge 2, und wird so runtergezogen. Und diesmal kommt keiner, um sie zu retten. Genau, scheint zu ertrinken. Aber plötzlich kommen dann Arme ja. und ziehen sie hoch. Und man sieht, sie liegt anscheinend dort im, im Bach. Äh, das
0: äh, Ich muss sagen, das mit den Armen oder Händen fand ich ein bisschen komisch. Weil das war halt wirklich unter Wasser. Das, das, das war wirklich so ein also da, da musste ich wirklich wieder an das Legilimentic-Zeugs bei Harry Potter denken, wo, wo da irgendwie eine Rückblende gezeigt wird auf den, auf den Stein der Weisen und dann latscht Snape in so eine Szene rein mit dem Spiegel
1: Näherhergap oder so. Ah oh, okay. Oh ja, ja, stimmt, <lacht> Davon stimmt. Davon hatte das was. Ja, stimmt, so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, sie, sie hebt dann den Dolch und dann sieht man, dass es Elrond ist. Wer sie da ja. aus dem Wasser gezogen hat. Aber sie ist noch von Sinnen, ruft Verräter
0: und hat den Dolch im Anschlag, erkennt ihn erst so gar nicht wirklich und traut ihm auch nicht. Mhm. Äh, und äh, äh, stellt dann so eine, so eine Kontrollfrage von wegen, ja, wo, wo war unsere erste Begegnung? Ne? Weil es, es könnte ja sein, dass sie wieder in einer weiteren Version ist, wo Elrond ihr wieder irgendwas vorgaukelt, ne? Ja. Also äh, so, so langsam lässt Westworld grüßen an der Stelle äh, und Elrond erzählt dann, ja, äh, wo, wo haben wir uns kennengelernt? An der Küste. Ich, ich war verwaist, ohne Freunde, Familien, mittelloses äh, äh, Halbelbenkind und du gabst mir Wasser. Genau. Davon ist dann Galadriel überzeugt. Ich habe jetzt, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht nachgesehen in Lore, wie die sich wirklich kennengelernt haben. Was man ja wissen muss, die sind ja sogar über zig Ecken noch verwandt. Ne? Hm. Also es bleibt hier ja alles in der Familie. Noch mehr als, also nicht ganz so sehr wie ein House of the Dragon, aber auch ein bisschen. Äh, Galadriel ist jedenfalls überzeugt und will dann Celebrimbor warnen und eilt zu ihm, aber der ist schon so, ja, es ist vollbracht und äh, äh, versteht dann irgendwie gar nicht, was. Äh, äh, Elrond hat dich aus dem Glanduin gezogen, also aus dem Fluss. Und Elrond fragt sich dann, ja, wo ist Halbrand na? Er ist fort und ich bezweifle, dass er zurückkehren wird. Ja, und wenn er zurückkehrt, dann darf sich keiner von euch mit ihm einlassen. Mhm. Und dann äh, meint Celebrimbor, ja, sollen wir jetzt hier weitermachen? Und Galadriel sagt, wir müssen nicht zwei fertigen, sondern drei. Und äh, Celebrimbor versteht das. Einer bringt Verderbnis Zwei bringen Zwietracht, aber drei bringen das Gleichgewicht. Äh, ja gut, also vielleicht sollte man da nicht so viel drüber nachdenken, weil eigentlich heißt es ja immer, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. ne Also ob das dann äh, das
1: Gleichgewicht
0: ist, wage ich dann auch mal zu bezweifeln.
1: Aber und sie sagt auch, diese Macht soll nur für die Elben allein bestimmt sein. Und er sagt, um das zu vollenden, um das richtig zu binden, brauche ich wirklich das Edelste überhaupt. Ich brauche Gold und Silber von Valinor. Und da wusste ich schon, worauf das hinausläuft. Ja, äh, da ist
0: ja auch tatsächlich ähm, Das habe ich im Amazon-X-Ray gesehen. Es muss in jeder Folge referiert werden. Wir werden hier nicht bezahlt, Hashtag Noad. Der Dolch, den sie hat, so also dieses Gold und Silber, das repräsentiert tatsächlich auch die beiden Bäume. Mhm, ne? Genau. Dass das auch so ineinander verflochten ist. Es sieht schon sehr toll aus. Ich, ich muss zugehen, da habe ich ein bisschen auf dem Schlauch gestanden mit dem Dolch. Oh. Weil ich dachte mir so, oh, er schickt sie jetzt so auf eine Queste. So von wegen, ja, ich brauche jetzt Gold, aus, äh, Gold und Silber aus <lacht> Valinor.
1: Und ich dachte mir, ja, oh nein. Tu,
0: continue den Staffel 2. Nee,
1: ich wusste ganz genau, ich wusste ganz genau, ja, den Dolch müssen sie dafür benutzen. Ja, und, und er sagt
0: dann diesen Satz, den äh, mit dem ich auch hier nonchalant unsere Besprechung eingeleitet habe, nämlich wahre Schöpfung erfordert manchmal Opfer.
1: Genau. Ja. Muss sie das aufgeben, was sie noch von ihrem Bruder hat. Das Einzige.
0: Genau, das ist dann aber am Ende Ja gut, da kommen wir ja gleich zu. Aber da ist dann durchaus eine schöne Symbolik auch irgendwo, wo das eingeschmolzen wird, dass ja sie jetzt wirklich abschließt mit ihrem Bruder auch irgendwo. Ne?
1: Ja, genau. Und, äh, so
0: langsam, nach so ein paar hundert Jahren.
1: Bevor es aber zu dem Abschluss kommt, gehen wir rüber, rüber zu den Haarfüßen und den Fremden. Wo jetzt der Fremde kann jetzt äh, flüssig reden. Ja, das hat mich auch gewundert. Ja, das hat mich nicht wirklich gewundert, weil ich glaube halt, dass so nach und nach dieser Schleier und jetzt hat er so ein bisschen mehr herausgefunden und so. Also ich glaube, da ist irgendetwas aufgebrochen, wo er äh, jetzt plötzlich sich einfach besser verständigen kann.
0: Ja, vielleicht auch die, durch die Begegnung mit den Sekten mit äh, Sektentussis da, ne? Ja,
1: ja. Da, ist etwas, da ist etwas losgelöst worden. Und äh, deshalb war das für mich nicht irgendwie unlogisch. Aber es war einfach dann nur auffällig, weil er jetzt fließend mit noch ich sprechen kann und sie fragt ihn, kannst du dich noch an mehr erinnern? Und er sagt, ah, Fragmente, Eindrücke, mhm. nicht ganz, wenn ich mehr fahren will, dann denke ich, muss ich wohl ähm, zu, nach Ruhen reisen. Und sie meint dann aber, ja, die haben sich ja auch in dem geirrt,
0: was du bist. Wer du bist, der Name. Genau. Was ist, wenn sie sich nicht nur da geirrt haben oder wenn sie vielleicht sogar gelogen haben. Und er meint dann aber, er meint dann aber, er, er kann es sich nicht erklären. Es ist so eine, so eine unerklärliche Gewissheit, die ihn erfüllt, dass er weiß, dass es wahr ist.
1: Genau, und dann sagt sie, ja, sie haben dich noch etwas anderes genannt, Istar. Und dann fragt sie so, ja, eher so ein bisschen kindlich, ist das, ist das dein Volk? Ah? Ja, Genau.
0: Ja gut, ich meine, Istar, äh, als etwas Tolkien-Bewanderter, kennt man äh, den Begriff natürlich. Der kam ja auch, glaube ich, im, im, im Hobbit, kam er, glaube ich, vor. Hm. Ähm, wo dann irgendwie äh, Saruman einen riesen äh, Vortrag darüber hält, warum gerade das so scheiße ist. Genau. Von wegen, es ziemt sich nicht für einen Istari. Er sagt dann, ja, in eurer Sprache oder in deiner Sprache
1: heißt es weiser oder,
0: Achtung, Zauberer.
1: Ja, und das fand ich das das fand, das fand ich gut, weil ich dachte, oh Gott, was sagt er jetzt? Nicht yeah. irgendeinen Namen, aber halt den Begriff Zauberer, dachte ich, okay, gut, weil nämlich von Wise One zu Wizard ist ein guter Link. Ja, durchaus. Ja, ach, es ist ich kann es halt immer wieder sagen, es hat mich halt absolut nichts irgendwie ansatzweise überrascht in dieser Folge. Ja, aber das das eben, das ist ja auch die Theorie, die ich von Anfang an hatte.
0: Nimm mir, nimm mir den Kommentar nicht übel, aber es erinnerte mich hier Also ist natürlich längst nicht so schlimm, aber es hatte auch so ein bisschen was von, von Star-Wars-Episode 9 wo man wirklich in der ersten Hälfte das Gefühl hatte, oh, Reddit ist schon geil, ne? Ja, nee, hier, kommt, hier war das wirklich nicht so der Fall. Nein, nein, ich, ich meinte jetzt nur so vom, vom Effekt her. Ja, aber nicht
1: so direkt vom Effekt. her. Das Fall. hat wirklich
0: alles genau, wie
1: es vorhergesagt wurde, von etlichen Online über Wochen hinweg. Ich fand hier diese, diese Auflösung sehr hübsch. Das Ding ist aber, dass sie noch nicht hundertprozentig jetzt sagen, okay, aber welcher ist es? Aber obwohl dann später noch äh, ein gewisser Hinweis kommt, aber dazu kommen wir dann. Der eigentlich alles andere als Subtiles. Also erst ist sie ist sie
0: traurig, dass er nicht mit ihnen mitgehen möchte. Er, er, er meint zu ihr: Ja, unsere Wege sind vorgezeichnet von höheren Mächten und manchmal müssen wir dahin gehen, auch auch wenn äh, sich unser Herz dem verweigert. Und sie meint dann, ja, es klingt fast wie ein Abenteuer. Oh! <lacht>
1: Hobbits mögen keine Abenteuer. Naja, jedenfalls, ja, so gesehen. Das hat sich noch nicht so festgesetzt. Aber, halt. ja, er, aber ja. Abenteuer müssen, müssen geteilt werden. Und sie sagt, ich glaube, ich habe schon Genau,
0: er meint, ja, wenn ich, wenn ich jetzt alleine gehe, dann ist es nur eine Reise. Aber äh, wenn man das teilt, beziehungsweise wenn man zusammengeht dann äh, ist, das, ist das ein Abenteuer. Und äh, sie meint dann aber: Ja, ich habe ja schon so viele Ab Abenteuer erlebt, wie sich eine Haarfuß nur wünschen kann. Und da habe ich mir dann schon so die Frage gestellt: Was hat sie denn jetzt eigentlich großartig erlebt?
1: Es ist jedenfalls für einen Haarfuß eine ganze Menge. Hat einen, sie hat einen Mann von den Sternen gefunden und geborgen. Sie wurde von Wölfen gejagt. Sie war dabei. Sie, sie hat im Prinzip ja gegen drei Hexen gekämpft, so gesehen. Ja, aber sie hat ja
0: eigentlich, also ich meine gut, ich will nicht sagen, dass sie nichts erlebt hat, aber selber, also eigentlich fußen ja alle alle irgendwie Begegnungen immer darauf, dass der Fremde sie aus der Patsche holt oder halt Scheiße baut und ihr Angst macht. Das, ja, aber das macht's trotzdem abenteuerlich. Ja, es ist aber, pff, ich weiß nicht, ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wirklich was großartig mit ihr erlebt habe. Also, ich weiß nicht, das, das wirkte auch fast so Die ganze Szene, die wirkte fast ein bisschen gecovert, wie einer aus dem Hobbit, die es nicht gibt, gefühlt. Und und so, weiß ich nicht, in der Rückschau von wegen so, ja, das das, das hat mich nicht so überzeugt. Aber das liegt auch daran, dass, dass Nori für mich irgendwie auch so ein bisschen so ein Ja, die ist halt da. Dann äh, sieht man aber, sie, sie, sie sind ja auch Sie sitzen ja nicht hier alleine rum. Sie sind ja tatsächlich zurückgekehrt zu den anderen Haarfüßen. Und da ist diese Malva, die äh, eigentlich die ganze Staffel eigentlich eine toxische Trulla war, äh, dann aber plötzlich zum Nori-Fanclub gewechselt ist, obwohl sie dann doch nicht mitgekommen ist, warum auch immer. Und die studiert irgendwie eine Karte, ist aber zu blöd, die richtig rumzuhalten. Und äh, sagt dann irgendwie erst so, ja, wenn wir jetzt weiter nordwär nordwärts gehen, dann haben wir bestimmt irgendwie einen Monat nur grünes Gras vor uns und keine Trolle. Aber sie hält es natürlich verkehrt herum und Poppy peilt das im Gegensatz zu ihr und meint, ja nee, also guck's dir doch an, überall steile Hänge und Dornbüsche. Und dann halt, warum, warum führst du uns da nicht an? Genau, wo ich mir dann gedacht habe, steile Hänge oder, oder Klippen oder was, ähm, sprechen die von den emin
1: weil Na, dafür sind sie zu weit östlich. Also wer weiß. Die emin Mui sind sie schon lange vorbei, wenn man da nach der Karte schaut. Ja, die braunen Lande, das ist so ein bisschen Ich meine, durch die durch die
0: späteren Totensümpfe sind sie ja schon mit ihrem Wagen da, ne?
1: Ja, die sind jetzt eher nordöstlich, der e Muil. Mhm. Also das ist, das ist definitiv nicht der Weg. Aber Poppy grinst auf jeden Fall, als sie so in Aussicht gestellt kriegt. Oh, vielleicht führe ich sie ja an. Und dann passt schön auf die Kleinen auf und so. Und dann sagt sie auch noch, halt, dass sie den Sadoc vermisst. So schade, dass er nicht mehr bei uns ist. Ja, sie, sie sagen da ja irgendwie dieses von wegen, niemand
0: verlässt den Pfad und niemand wandert allein. Und äh, da ist sie dann aber doch wehmütig, weil bei Sadok klang das irgendwie besser. Und dann sagt aber eine andere zu ihr, ja, Sadok ist doch irgendwie bei uns. Ne? Also in unseren Herzen. Hm. Und, ja,
1: Ja, so wie es die anderen ja auch sind letztendlich. Ja. Und dann kommt, äh,
0: ja, die Schmalzparade, sage ich mal.
1: Und da kommt Nori zu ihrer Familie und die geben ihr einen Rucksack und sagen na komm, geh mir die mit, das ist das ist dein Weg, das ist absolut dein Weg, du gehörst da raus und dann wiederholen sie im Prinzip das, was in Folge 1 ja war, wo halt du gehörst dorthin, wo die Vögel ihre Lieder lernen und so weiter und so weiter. Und ja, dann verabschiedet sich von allen, von Poppy dann nur kurz, so, so ein bisschen kurz angeboten, aber dann sehr ausführlich bei ihrer Familie, mm. wo sie dann noch mal Genau, und das, du, ich habe so viel gelernt von dir, Vater, und so weiter und so fort. Ich meine, ich, ich mag diese Charaktere, und da ist auch, ich bin da eben so empfänglich, also ich war da schon sehr gerührt am Dolzen, dann, als sie sich tatsächlich dann doch noch von Poppy ausführlicher verabschiedet. Ja. Ähm, das wird sehr in die Länge gezogen, ich geb's zu, es ist eine sehr lange Szene, aber ich finde, das ist auch verdient, weil.
0: Es fühlte sich halt an wie, äh, graue Anfurten reloaded für mich. Mit dem Unterschied, mit dem Unterschied, dass du bei den grauen Anfurten halt, ja, weiß ich nicht, da hast du halt wirklich was mit den Personen durchgemacht und hier dachte ich
1: mir so, pff, ich kenne euch irgendwie alle immer noch nicht so richtig. ne, halt, ja, aber ich, ich mag halt diese Figuren sehr gerne und für mich hat das auf emotionaler Ebene sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich ich, ich frage mich
1: jetzt nur, was genau? Also, die
0: sind halt für mich alle, die, die sind halt da. Ist jetzt nicht so, dass sie mich jetzt, ja gut, was deren Ideologie angeht, das ist was anderes, aber ich, ich weiß nicht ich ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie großartig mit denen was erlebt habe. Nicht schon? Das das pff, weiß nicht also auch wenn ich jetzt also wenn ich vom Amazon X-ray oder von 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 der IMDb äh, nicht die Namen wüsste, dann könnte ich mir die echt nicht merken, weil das für mich alles so
1: ja weiß ich nicht OneNote Charaktere sind irgendwie auch. Also, ich spreche für all die, die auch die Haarfüße so mögen wie ich und sich da emotional eingebunden fühlen. Und ich habe echt, ich war sehr gerührt und dachte so, oh, nimmt Abschied. Ja, es, es ist halt so, ich
0: meine, klar, Grauer an ist jetzt, ist jetzt eine unfaire Referenz, aber sie tun halt so, als wäre
1: das hier der Riesenabschied. Ja, ist es ja für die Charaktere.
0: Ja, aber mich als Zuschauer lässt es halt einfach komplett
1: kalt. Aber dadurch, dass sie sich eben dafür Zeit lassen, das zeigt dann eben, dass denen die Charaktere auch wichtig sind und dass sie eigentlich auch möchten, dass uns die Charaktere wichtig sind. Also mir sind sie es jedenfalls. Ja, aber da hätten sie dann was für tun müssen. Ja, für mich haben sie genug getan.
0: Weil, für, Ja, aber also aus, aus meiner Sicht tun sie halt in der Serie nichts dafür. Also ich, ich frage mich halt die ganze Zeit, warum ich mich für die interessieren soll. Ja. Aber das, das, das frage ich mich für, bei, bei dem ganzen Haarfuß-Plot, warum der überhaupt da ist. Ja, weil, weil wirklich... Passiert ist da eigentlich nichts, beziehungsweise ist eigentlich immer nur dasselbe passiert. Und poch, ja,
1: ich weiß nicht, ich, naja, aber ich habe ja schon oft gesagt, ich brauche die Hobbits überhaupt nicht hier drin. Ich bin froh, dass sie hier sind, weil das ist halt so das, was so, so die meiste Wärme dort ist, emotional.
0: Bei denen. Ja, aber das hätte man auch anders, beziehungsweise man hätte sich einfach auf was anderes ausdenken können. Ich weiß nicht, was, was mich halt auch stört. Diese Hobbits haben für mich auch irgendwie, also bis auf dass sie nicht in Höhlen hausen und nicht kiffen, ist das eigentlich ja und ist das eigentlich im Prinzip genau dasselbe also auch so die die Optik das haben sie sich alle schon wirklich sehr abgeguckt bei Peter Jackson anstatt da mal irgendwie eigene Akzente zu setzen deshalb ist Nori für mich auch einfach weiß ich nicht dass das mag jetzt zwar irgendwie eher aus der aus der äh, reaktionären Hassecke kommen aber Nori ist halt einfach female Frodo und und Poppy ist halt einfach Sam als Mädchen na, so würde ich das gar nicht, so habe ich die absolut nicht gesehen. Mehr, mehr ist das für mich irgendwie nicht. Mit dem Unterschied, dass Frodo zumindest irgendwie eine gewisse Agenda und auch einen Charakter hatte. Für mich hat Nori, ich weiß nicht, dieses, dieses Fernweh von der macht für mich irgendwie auch keinen Sinn.
1: Manchmal hat das, wie gesagt, also für mich, für mich ergibt das alles Sinn. Ich fand das immer stets nachvollziehbar und ich mag die sehr gern. Und äh, umso mehr natürlich. Also dieser Abschied war halt für Leute wie mich in dem Fall. Ja, es, es war halt für
0: mich, also ich verstehe es, ich verstehe es äh, in Hinblick auf die Charaktere, für mich halt war es ein Abschied komplett ohne Wehmut. Hm. Naja. Es äh, ist, sie tritt dann irgendwie, glaube ich, Robert zu dem Fremden, der dann ja auch schon auf sie wartet. Und der fragt sie dann noch mal so, ja, bist du bist du ganz sicher? Und sie meint dann so, ja, wenn ich wenn ich mich jetzt umdrehe, dann 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 geht der ganze Mut weg, den ich jetzt gerade gefasst habe und den auch meine Familie gefasst hat und und dann dann gehe ich hier niemals weg. Und dann meint er so, ja, also dann gehst
1: du am besten voraus. Genau, alle winken dir zu. Genau, genau Und sie hat, auch meine Füße fühlen sich schwer wie Eisen an und ich weiß gar nicht, wo wir hingehen sollen. Dann dreht er sich um und zeigt da in die Richtung so dahin und bist du dir sicher? Ah. Uh, not entirely. Also uh, nicht, nicht so. Ja, ja, und ja, ja komm, ach, ich,
0: ich mach die, die Gandalf-Keule. Süßer Duft aus dieser Richtung. Und im Zweifel sollte man immer seiner Nase folgen. Und zumindest der zweite Teil ist ein wortwörtliches Gandalf-Zitat aus Die Gefährten. Und ich weiß auch gar nicht, ob es aus dem Buch ist. Ich glaube, es ist eher aus dem
1: Film, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, genau. Aber vielleicht könnte ich noch mein Buch nachschauen. Ich habe es nicht in Griff weiter, aber ich habe es irgendwo liegen. Genau, aber das ist der große Link. Ja. Also ich meine, es gab ja schon die ganzen anderen Links. Aber das ist halt der, der, am ehesten der Fall, wo die möchten, dass wir jedenfalls denken, dass es Gandalf.
0: Ja, es ist für mich ehrlich gesagt auch hiermit mittlerweile jetzt echt in Stein gemeißelt.
1: Es muss, es, es muss gar nicht sein, ich, es würde mich ja nicht überraschen, wenn sie dann doch noch einen Twist auspacken oder dann ist es jemand anderes.
0: Ja, was dann aber sehr konstruiert wäre, so nach dem Motto: Oh, scheiße, äh, die 10.000 Hinweise, wie, die wir gegeben haben, die waren zu offensichtlich. Deshalb äh, ziehen wir uns jetzt noch mal irgendwas aus dem Hintern und, und ach ja, nee, das ist alles völlig egal. Also, komm, äh, sie haben, also auch wenn sie es hier nicht. Ich meine, klar, er kann sich ja auch hier schlecht als Gandalf vorstellen, weil er den Namen ja noch bekommt. Ja. Er ist ja im Grunde in der Hinsicht, dass das ist vielleicht noch ganz interessant, dass er und Sauron dahingehend auch parallelisiert werden, dass sie viele verschiedene Namen haben. Also Gandalf heißt ja wirklich bei jedem Volk gefühlt anders. Er heißt irgendwie, für die Elben heißt er hier Mithrandir. Oder, ähm, Olorin ist ja, ist glaube ich, sein, sein Maya-Name. Mhm. Gandalf haben ihn ja, glaube ich, eigentlich nur die Hobbits genannt. Der Graue Pilger haben sie ihn auch genannt. Also, das heißt ja Mithrandir irgendwie. Also, er hat auf jeden Fall viele verschiedene Namen, weil er eben auch schon lange auf der, auf der Erde ist. Graubart, Graurock hat man hat all diese verschiedenen Namen für ihn. Also, jedes Volk nennt den ja auch gefühlt anders. Wobei es in, ich glaube, in Gondor wird er auch Mithrandir
1: genannt, ne? Weil die ja dann auch noch so den, den Link zu den Elben haben. Ja, genau. Da unter anderem ich von bestimmten Leuten. Ja, aber auf jeden Fall sieht man dann die Haarfüße gehen in eine Richtung und äh, sie gehen in die andere. Und halt das, was sie da in Aussicht stellen, im Prinzip so ein so ein Buddy, so ein Buddy reise ding mit den beiden, da denke ich mir mega.
0: Ja, da
1: habe ich mir gedacht, äh, warum haben sie
0: das eigentlich nicht schon viel eher gemacht? Weil diese, diese Abenteuergedanke, der fehlt die ganze Zeit dieser, dieser ganzen Serie. Also der kam mal irgendwie auf in dieser Gesangssequenz. Aber ich meine, das, das gehört einfach dazu und dann die ganze, ich, ich weiß nicht, dann, dann hätte man die Haarfüße auch schon eher
1: ins Valhalla schicken können. Das ist halt eine andere, die Reset hat noch andere Schwerpunkte. Ich schätze mal vielleicht in Staffel 2 gehen sie ein bisschen mehr darauf ein. Wer weiß, was da kommt. Aber ich bin super froh, dass es an diesem Punkt ist und das stellt für mich halt tolle Sachen in Aussicht, weil ich mir denke, oh, was die wohl alles erleben könnten und wie die zusammenwachsen noch und so. Also das stelle ich mir sehr schön vor. Ja, abwarten. Es, es ja, also das ist freue ich mich. Also das, das stellt schöne Sachen in Aussicht. Dann aber kommen wir zu weiterem Smithing Porn. <lacht> wo dann letztendlich ja. wir sehen, wieder der Dolch, also es wird äh, alles sehr, sehr lang. Also halt, wir sehen, wie der Dolch eingeschmolzen wird. Sie nimmt wirklich halt Abschied. Also es ist halt wirklich ihr großer, mit ihr großer Arc halt noch unter anderem. Sie lässt jetzt los. Ja, das ist
0: das ist wirklich ein Charaktermoment. Da merkt man, sie schließt jetzt wirklich ab mit, mit ihrem Bruder. Ja. ja.
1: Genau, und sie, das wird eingeschmolzen, scheint gut zu funktionieren und dann wird das alles in so eine runde Form äh, ge gegossen und dann wirft Elrond äh, den Splitter hinein von dem Mithril und äh, was da visuell passiert, fand ich sehr interessant, denn der der Splitter fällt auf eine Art hinein, äh, dass es aus bestimmten Winkeln so aussieht, als wäre das ein großes, rundes Katzenauge
0: ja was man ja dann auch kennt, vor allem sie lassen das dann ja noch so rumwirbeln, also sie vermischen dann ja das, das flüssige Gold. Genau. Das flüssige Gold, das hier wirklich deutlich besser aussieht als im zweiten Hobbit. Da gab's <lacht> ja hier diesen, diese, diese Statue, also das sah ja wirklich aus wie ein animierter Klumpen Butter. Also.
1: Naja, und hier, und hier ist eben auch zusätzlich noch Magie mit im Spiel und da. Ja. Also so eine gewisse Magie. Man sieht halt dieses, dieses Symbol ringsum und sie, das fließt alles in diese verschiedenen Richtungen, bogenförmig und dann Es leuchtet auch ganz schön, ne? Genau, dann sind da diese drei Zapfen im Prinzip, aus welchen sie dann die anfangen, die Ringe zu formen, während Elrond nochmal zurückgeht dort zum Wasser mhm. und den Stammbaum findet und den studiert und äh, irgendwie mit zweifelndem Blick nochmal nach oben eilt. Und in dem Moment werden die Ringe fertiggestellt. Ja, die drei Elbenringe. Genau, wir sehen, wie da die die genau, die alle nebeneinander gelegt werden. Wir haben einen weißen Stein, einen roten Stein, einen blauen Stein. Und das sind sehr, sehr hübsche Ringe, wo man halt schon sehen kann, welchen dann Galadriel äh, tragen wird. Ja, die sind vor allem auch sehr äh, individuell
0: einfach, ne? Ja, genau. Ja, das, äh, ich muss sagen, also die waren, die waren auch schon toll designt. Ne? Also die sahen nicht irgendwie aus. Kurz mal, also die Namen der Ringe sind äh, Vilja, das ist der Ring der Luft, den äh, trägt Elrond beziehungsweise den hat Elrond dann im Bruchtal aufbewahrt. Nenya ist der Ring aus Adamant, der Ring des Wassers, den äh, Galadriel dann in Lothlorien trägt und dadurch dann Lothlorien auch natürlich dann irgendwie schützt. Und Naira, der Ring des Feuers, der hier dann wahrscheinlich noch an Celebrimbor an Celebrimbor geht, den aber eigentlich der Schiffsbauer Kirdan bekommt und der überreicht ihn dann tatsächlich Gandalf, als der mit dem Schiff in Mittelerde eintrifft, also mit dem Schiff aus Malinor. Hm. Vielleicht werden, ich hoffe, wir werden Kirdan noch sehen, weil Kirdan ist, weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erzählt habe, aber der dürfte, halte ich fest, wirklich, der ist einer der allerersten Elben, die erwacht sind.
1: Oh, weil ich habe schon irgendwie Gemunke gehört, dass der irgendwie gerade gecastet wird oder wurde. Geil bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der soll auftauchen. Weil der hat wirklich, also musst du dir vorstellen, der hat drei
0: Zeitalter erlebt. Also der ist dann, glaube ich, auch Ich, ich glaube, der fährt mit dem allerletzten Schiff dann, glaube ich, nach Valinor. Also nachdem ja auch alle, äh, das, das muss man hier sagen, für Leute, die die Bücher nicht so kennen oder vielleicht auch dann das Zeug drumherum, die Gefährten, also äh, die Gemeinschaft des Rings, die fahren alle peu à peu nach Valinor irgendwann. Alle, soweit ich weiß. Also, auch selbst Gimli und Legolas fahren zusammen. Genau. Und äh, Kirdan ist dann, glaube ich, an dem wirklich allerletzten Schiff, was Mittelerde verlässt. Und von denen alle werfen sich bedeutungsschwere Blicke zu. Äh, es ist jetzt die Frage: Kriegt jetzt Celebrimbor den Ring oder kriegt Gilgalad den? Ich glaube eher Gilgalad, ne?
1: Wer weiß, wer weiß. Noch nicht ganz sicher. Aber der ist ja schon abgezogen. Vielleicht überbringt die ihn dann noch und da kriegen sie Ärger.
0: Genau, es ist auf jeden Fall, es ist wirklich so so ein bisschen so "it's done",
1: jetzt vollbracht. Ne, es, es ist voll, genau. it's vollbracht. Ich kann auch kein Deutsch mehr. Und von den und von den drei Ringen äh, gehen wir rüber zu einem äh, Close-up von einem Auge, in welchem sich der Urotrin spiegelt, was ich auch sehr schön fand, weil äh, Doppelt dreifache Verbindung im Prinzip. Ja. Weil das Auge, wie wir dann sehen, weil ich dachte jetzt, oh, wessen Auge ist das? Und dann schätze ich raus, oh, das ist Heilbrands oder Saurons Auge. Ha? Genau, es, es, es spiegelt sich der U Hudri
0: innen und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte Blade Runner-Vibes ganz kurz.
1: Oh nee, das nicht direkt. <lacht> ich habe sofort einfach die, die Verbindung gezogen, und, Oh, Saurons Auge.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Vielleicht hätte die Folge RVI heißen müssen. Und nicht gebunden.
1: Genau, er ist Steht dort auf einem Hang und geht hinunter in Richtung äh, Urodruin. Die, die dunklen Wolken sind dort drüber, so wirklich jetzt richtig schwarz. Wir sehen da unten Fackelschein und Züge. Also anscheinend ist da schon einiges im Gange. Und er geht mit so einem schwarzen Mantel bekleidet, geht er da nach unten der Schicksalsberg der ist auch umgeben von so einem Ring aus
0: Rauchförmlich also auch wieder Ring ja da dachte ich mir so der sieht jetzt endgültig aus wie der Todesberg aus Zelda <lacht> ja und er steigt dann nach unten und dann ab schon genau Hallbrand geht hinunter in das Schattenreich in sein Schattenreich beziehungsweise Sauron dann jetzt eigentlich warum er immer noch diese Gestalt hat aber bei den Orks wird er dann wahrscheinlich als Big Bad Motherfucker kommen und erstmal Ada zum Duell fordern ja, und das war es. Äh, man muss sagen, sie schielen mit, also hatte ich ja schon gemeint, sie schielen mit äh, hier der Abschiedsszene eindeutig rüber zu den grauen Anfurten, was für mich aber absolut nicht denselben Impact hat, kann es natürlich auch nicht haben. Und das hier ist halt wirklich, hier zitieren sie auch irgendwo das Ende von Die Gefährten, ne, mit Hallbrand.
1: Nein, ich habe unbedingt die Gefährden. Ich habe eher die zwei Türme. Im Oder Kopf die gehört, zwei Türme. Wenn man da ja. das Ding, der so allgemein Mordor sieht und äh, den Abspannsong, den wir hören, mhm. gesungen von Fiona Apple, äh, dieser rezitiert das ähm, Ringgedicht letztendlich mhm. mit, mit all den Bestandteilen und äh, klingt vom Sound her, hat uns beide erinnert an äh, Gollums Song auch aus Herr der Ringe 2, Definitiv. Welcher auch in meiner Achtung gewachsen ist und nach und nach ich mochte den Song erst gar nicht, aber inzwischen finde ich ihn. Der ist toll. Sehr stimmungsvoll, ja, ja.
0: Ja, da habe ich, äh, ich, ich 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 äh, kenne äh, eine Kollegin von Movie Break, ich glaube, die hat da sogar mal irgendwie eine Analyse drüber schreiben müssen, also auch über den Text. Ah. Das ist schon ist schon sehr interessant, da mit der gespalten Persönlichkeit, wie sich das so wiederfindet und hier.
1: Das Lied heißt, das Lied heißt, Wherever Shadows Lie und die Melodie haben wir instrumental schon im Abspann von Folge 1 gehört, somit schließlich ein weiterer Kreis.
0: Ja, die hören wir
1: vor allem auch schon als die als die Ringe da gefertigt werden, ne? Ja, genau, das hören wir jetzt auch schon, das hören wir da schon ab und zu. Ja, genau, aber wir haben sie schon in Folge 1 gehabt, also echt echt clever gemacht. Ja, es ist
0: es ist, ich muss sagen, ich habe den Song äh, heute nachdem ich die Folge gesehen habe, habe ich die äh, habe hab ich den unterwegs ein paar mal gehört. Und ja, ich muss sagen, also der, der ist schon stimmungsvoll, die hat auch eine interessante Stimme. Die jetzt nicht so, so, äh, sag ich mal,
1: jetzt gewöhnlich klingt. Ja, genau. Äh, mein Problem ist, dass es wirkt für mich irgendwie so, als hätte die Melodie zuerst existiert und dann haben sie da irgendwie noch den Text drüber
0: ja, geplatscht. Ja, 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 es ist ja. es
1: wirklich, es, es, kommt, es, es wirkt vom Rhythmus her nicht super kohärent. Wie es einfach halt, es ist halt wirklich un, ungeändert. Es ist einfach dieses Ringgedicht. Und äh, das ist nicht immer rhythmisch ganz schlüssig. Ja, ja, der, der Song, das
0: muss man ja sagen, also der ist auch auf dem offiziellen Soundtrack drauf. Aber der kam jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, erst dazu. Also den hat Amazon irgendwie erst vor vier, fünf Tagen veröffentlicht.
1: Ah, okay. Weil er ist nicht hier auf dem Soundtrack-Album der Folge, sehe ich hier. Okay, ja, dann kommt da vielleicht Ah, der wird wahrscheinlich
0: gesondert veröffentlicht. Als Single oder so.
1: In irgendeiner Form mal sehen. Genau, bisher gibt es nur die Instrumentalversion also Aber abgesehen von diesem Zusatz.
0: Also, als ich das so gehört habe, dachte ich mir so, also, das wäre jetzt auch so ein Song, wozu du wirklich aus einem Mittelerde-Film aus dem Kino kommst. So ein bisschen, ne? Ja. Und da schwingt auch eine gewisse Melancholie mit. Also, ich fand den, ich fand den gar nicht schlecht. Generell auch diese Melodie finde ich auch gar nicht schlecht von Ben McCreary. Ja, es ja.
1: ist stimmungsvoll, es ist eine gewisse ja. Gefahr, es ist eine es gewisse was, was Tücke dabei. Ja, ich mag einfach die Melodie auch sehr gerne. Und gleichzeitig irgendwie auch was Melancholisches. Also, doch gelungen.
0: Ja, ja und damit sind wir am Ende, nicht nur am Ende dieser Folge, sondern am Ende der ersten Staffel. Puh, ja, ähm, oh, Und auch am Ende dieser Besprechung mehr oder weniger die jetzt äh, eindeutig wirklich unsere längste geworden ist, aber bei weitem, mhm. also, dass ich da noch also rauskatte. Ähm, ja, wir werden ja auf jeden Fall noch einen Abschlusscast machen, beziehungsweise ich, äh, da bist du ja nicht mehr bei, also ein Staffel-Recap, äh, wo der Kollege Sven wahrscheinlich mit dabei sein wird, den ihr auch schon öfters bei House of the Dragon gehört habt. Und ein Überraschungsgast, zu dem ich aber noch nichts sagen kann, vielleicht haut es auch nicht hin, deshalb will ich hier nicht zu viel versprechen, aber es könnte, also es könnte ein Überraschungsgast geben, sagen wir es so, aber Lasse, äh, da du ja dann äh, nicht zugegen bist äh, würde ich dich doch mal bitten, nicht nur ein Fazit über diese Folge, sondern auch, ja gut, ich würde sagen, wir ziehen beide erstmal ein Fazit zur Folge und dann lässt du, glaube ich, so dein, dein Staffelfazit los. Ja. Aber ich würde dir trotzdem den Vortritt lassen, natürlich.
1: Ja, dann mache ich nicht beides hintereinander. Ja, also ich fand, das war ein sehr äh, stimmungsvoller Abschluss. So, ich, Das war so ein bisschen das, was ich so gehofft hatte, wo ich mir denke, ich hoffe, es ist nicht alles so komplett peril, sondern ich dachte mir, jetzt ist ein gewisser Abschluss, aber halt mit den Fenstern offen für das, was noch kommt. Und genau das ist passiert. Einiges ist halt, einige Vermutungen haben sich halt bestätigt. Es gab ein paar Sachen, wo ich dachte, oh, okay ähm, halt ist Wie gesagt, das ist halt nicht mega doll überraschend, aber es ist ja halt trotzdem schön, wenn das so nach und nach enthüllt wird. Und äh, ja, also insgesamt nach wie vor die ähm, SchauspielerInnen machen das alles toll. Und äh, ich war immer noch sehr gespannt. Ja, also insgesamt fand ich fast ein äh, guter Abschluss in dem Sinne von was jetzt, äh, halbwegs zu Ende gebracht ist, aber eben auch das, was noch so alles folgt. Ich fand das war ganz gut gelöst.
0: Ja, es ist dahingehend natürlich ein äh, typisches Finale, was sowohl, also es hat ja eigentlich nur zwei Aufgaben, diese ganzen vermeintlichen Mysterien auflösen und eben Setup für Staffel 2. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Und, äh, also ich, ich muss halt sagen, ich habe ja die Folge wie immer zweimal geguckt. Und beim zweiten Mal ist sie tatsächlich ein bisschen bei mir gewachsen, was so, also diese Halbrandsequenz mit Galadriel, die fand ich schon wirklich nicht schlecht. Ähm, auch von den Dialogen her gar nicht übel. Aber so insgesamt, ja, ich weiß nicht, äh, diese Bedrohung da aus Run, die wurde mir irgendwie zu sehr beiseite gewischt. Vor allem, es ist halt wieder nach demselben Strickmuster mit dem Fremden, was man eigentlich jetzt auch schon mehrere Male gesehen hat, Uh, generell fand ich diese ganze Folge wirklich wahnsinnig spannungslos. Also ich konnte wirklich die Uhr danach stellen, wann was passiert, wann was gesagt wird, nichts überraschend. Uh, du meinst ja schon, ja, so wie man es sich vorgestellt hat, das ist aber wirklich so exakt, so wie man es sich vorgestellt hat. es ist wirklich nichts, was irgendwie mal entgegen meiner Erwartung äh, vonstatten gegangen wäre. Das macht es jetzt nicht zu einer schlechten Folge. Aber mir ist jetzt irgendwie auch aufgefallen und es ist mir so in den letzten Mo Monaten und Wochen jetzt auch einfach äh, sehr ins Auge gesprungen zunehmend, wenn über die Serie gesprochen wird, dann ging es eigentlich nur um die kruden Theorien zum Fremden oder zu Hallbrand und äh, dass sich diese Folge jetzt so in erster Linie fast schon darauf einschießt, zeigt mir irgendwo auch, dass ja also alles andere ist nicht so wirklich interessant, beziehungsweise war auch nicht so wirklich Teil des Diskurses. Es wurde darüber hitzig diskutiert, es wurden alle möglichen bekloppten Theorien aufgestellt. Mystery Box hat ihren, äh, äh Ihren, ihren Zweck erfüllt. Da kann ich auch noch mal anmerken, äh, ich merke immer mehr, dass diese beiden Autoren, also die beiden Showrunner, dass die wohl irgendwie aus dem Stall von J.J. Abrams kommen.
1: Das ist auf jeden Fall, also er ist auf jeden Fall teilweise ein Vorbild irgendwie.
0: Ja, das merkt man auch. Äh, aber J.J. Abrams ist ja, wie man weiß, äh, bei zahlreichen Gelegenheiten, nicht nur bei Lost, J.J. Abrams ist ganz äh, gut darin, viel Feenstaub aufzuwirbeln und äh, dann aber nicht so wirklich, äh, er will ihn da nicht so wirklich verpusten bzw. das erscheinen lassen, was dann, was dann äh, Sache ist wie man ja auch an seinen Star-Wars-Filmen gesehen hat. Aber gut, das geht jetzt hier zu weit. Ja, wie gesagt, das, das hat mir das irgendwie gezeigt, also dass wir, dass wir nichts von den Zwergen zum Beispiel noch mal sehen, dass irgendwie auch die Südlande jetzt völlig egal sind, was mich auch ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, dass diese ganze Anatar-Ringgeschichte mehr oder weniger mit Halbrand dann jetzt eigentlich schon abgefrühstückt wurde. Das ging irgendwie auch alles sehr, sehr schnell, irgendwie auch alles sehr, sehr viele
1: Zufälle, ist ja noch nicht ganz. Ja, aber irgendwo schon. Also Weil es kommen ja noch ganz viele andere Ringe und dann muss ja noch der eine Ring hin. Also ich schätze mal, lässt sich noch was einfallen. Ja, aber äh, zumindest was so den Einfluss auf die Elben
0: angeht, da kommt nichts mehr. Beziehungsweise man muss ja sagen, die Elbenringe, die wurden ja, nachdem Sauron den einen geschmiedet hatte, erschaffen und seine Hand hatte hat sie ja nie berührt. Hm. Auch wenn mit seiner Schmiedekunst das wohl umgesetzt wurde, wie es hier dargestellt wird. Aber, äh, ja gut, ich meine, die, die Ringe sind ja eh nur dazu da, um die Akkus aufzuladen. Und, äh, tja, so sehr viel mehr Zweck haben die dann ja wirklich gar nicht. Vor allem, es ist ja Die, die, die Bedrohung durch Sauron ist ja trotzdem für die Elben immer noch ziemlich diffus, beziehungsweise nicht existent was auch so ein, so ein, so ein Grundproblem dieser, dieser ganzen Serie ist eigentlich bislang, dass es nie so wirklich eine richtige Fallhöhe gibt. Äh, aber da komme ich vielleicht im Staffel-Recap dann noch mal drauf. Insgesamt, es ist eine solide Folge einer Ja, also sie, sie reiht sich irgendwie ein äh, neben den anderen. Es, ich muss sagen, in der ganzen Staffel gab es für mich keine Folge, die mich so richtig begeistert hat. Ich fand es immer so Solide bis okay und insgesamt reiht sich dann die Staffel da auch noch mal ein, aber da kommen wir nächste Mal dann noch mal ausführlicher zu. Äh, wann der Staffel Recap erscheint, kann ich nicht genau sagen, äh, wahrscheinlich im Laufe nächster Woche, haltet die Augen auf, auf jeden Fall wahrscheinlich vor nächster Woche Freitag. Lasse, da bist du ja nicht mehr mit dabei, hm. ungeachtet dessen muss ich sagen, äh, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Äh, wir hatten zwar wirklich teilweise gegensätzliche Meinungen, vor allem letzte Woche, das hat dann hier nicht ganz so sehr ausgeschlagen. Nee, wir haben uns nicht die Köpfe abgerissen, wie vermutet. Äh, ja, to be continued in Staffel 2. Falls wir dann noch leben. Aber ungeachtet dessen, nee, es, es war wirklich interessant. Und ich muss sagen, also, ich es halt immer wieder sagen, die Recaps haben mir teilweise mehr Spaß gemacht als die Serie selber. Naja, man erlebt das dann ja mit jemand anderem. Ja, also ich, ich muss da sagen, also auch nochmal äh, grundsätzlich Dank an dich, dass du das hier, weil äh, ich weiß nicht, ob es, ob es off Mike war, ich glaube schon, aber da hattest du ja wirklich so zu mir gemeint, äh, es ist jetzt eigentlich nicht so mein Fall, so eine ganze äh, äh, Folge irgendwie Szene für Szene durchzusprechen. Ja. Aber ich hoffe, es hat dir. Weil du, du hattest vorher
1: ja sowas noch nie gemacht, glaube ich, ne? Nee, ich war ja einmal als Gast dabei bei Loki und da hat es mich so ein bisschen geschockt. Oh Gott, dauert das lang.
0: Ja, ja, aber gut, aber also Loki kann ich nichts zu sagen. Aber ich meine, die Serie hier, die gibt es ja schon her. Ne? Da sind ja wirklich viele Details und dann die Verbindungen zur Lore etc. Und dann wird es nun mal ein bisschen länger. Ja, sicher. Äh, Damit es jetzt nicht immer zu viel länger wird. Wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank an dich. Danke dir. Ich muss ja auch noch meinen Recap machen. Ja, stimmt, genau. Weil du ja dann äh, nicht dabei bist, dann schieb einfach mal so insgesamt dein Staffelfazit noch hinterher.
1: Ja, ja, also halt, ähm, ich war ja schon durchaus irgendwie skeptischer, als es mir erstmal angekündigt wurde, als mir auch noch gar nicht klar wurde, was das werden sollte. Aber mit jedem neuen, mit allen neuen News dachte ich so, äh, es ist, ich halte ich halt Augen und Ohren offen. Und äh, ich, ich bin sehr angetan. Ich, ich bin, das ist sehr viel als Teaser natürlich noch für sehr viel Zeug. Ich meine, dadurch, dass halt erst wirklich die Ringe so richtig zur Sprache kommen in der letzten Folge, das ist halt ein Hinweis darauf. Aber ich meine, da folgt ja noch so einiges. Ich äh, habe hier und da so gewisse Gripes, die aber nichts für mich kaputt machen. Halt So ein paar so kleine Details, wo ich mir halt denke, äh, halt das, das, das Ding halt, was sie mit Mitril machen, war so halt mit mein größtes Problem. Es ist ich, ja Gott sei Dank abgefrühstückt. Ne? So gesehen, ja genau. Den Bayrock-Teaser mochte ich nicht. Das war, aber wie gesagt, das sind so, das sind so immer so kleine Details. So insgesamt, insgesamt fand ich halt, und wenn ich die Staffel noch mal schaue, dann denke ich jetzt gerade mit der letzten Folge, da wird noch mal, da schaut man bestimmte Sachen dann einfach noch mal anders. Aber insgesamt halt, ich fand, es einfach wundervoll, wieder in dieser Welt zu sein. Ich mochte, ich mochte die neuen Charaktere, ich mochte die neuen Interpretationen der bekannten Charaktere. Ich mochte es wieder so ein bisschen live mit so einer Serie mitzufiebern, weil bisher war immer eher so der Fall dass ich äh, Sachen viel später gucke erst. Und die einzigen Sachen, die ich sonst aktuell jetzt immer bei erscheinen gucke, sind die Marvel-Sachen, aber da ist nicht wirklich, obwohl ich die Serien mag, das ist nicht wirklich so direkt mit, ho oh, also da bin ich nicht super emotional drin. Das ist halt mhm. einfach nur, ja, es macht Spaß. Und äh, sehr viel mehr ist es halt nicht äh, so aktuell. Und mhm. deshalb ist das hier, wo ich halt so wieder wirklich emotional so dabei bin und wo ich dann wirklich zwischendurch auch zu Tränen gerührt war, also wo es mich ja wirklich, wirklich emotional mitgenommen hat, das ist so lange her bei so einer Serie und das fand ich eben so toll, also ich finde es toll, Mittelerde lebt immer noch, die Musik ist fantastisch, die SchauspielerInnen sind wundervoll, die neuen Figuren, die alten Figuren und so weiter, ich gucke den allen gerne zu, ich mochte es, dass es halt nicht, es ist nicht dieses gigantische Action Feuerwerk, wenn was Actionmäßiges passiert, dann hat es Impact und dann Freut man sich auch drüber, weil es eben dann etwas Besonderes ist. Und ja, also ich finde insgesamt halt produktionstechnisch, wie die sich da reingekniet haben. Ja, erzählerisch ist es ein bisschen holprig, aber die finden so ein bisschen ihr Footing. Ich finde, also auf meiner Seite bin ich da absolut drin gefangen. Ich freue mich schon tierisch auf das, was bald kommt. Und ich weiß, dass ich da lange für werde warten müssen. Aber bis dahin kann ich mich weiterhin an dieser Staffel erstmal freuen und an der fantastischen Musik und ja, also das ist so mein es ist vielleicht ein bisschen langweiliges Fazit, aber insgesamt einfach, ich mag die Serie sehr. Ich liebe sie nicht. Ich wie ah, so kann ich es ausdrücken. Ich liebe die Serie nicht, aber ich bin verliebt.
0: <lacht> mhm. Na ja, gut, das kann sich dann ja noch steigern. Ja, wer weiß dann äh, äh, kasten wir vielleicht nicht mehr zusammen, wenn die Honeymoon-Phase kommt.
1: <lacht> Mal gucken, was doch alles Also, ich freue mich schon sehr darauf, dann auch wieder mit dabei ja. zu sein. Aber das wird ja jetzt eine Weile dauern. Und bis dahin finden wir andere gemeinsame Projekte. Wir haben ja dieses Jahr noch was vor. Stimmt. Äh, du meinst das, was ich gerade
0: ankündigen wollte, oder? <lacht> Wahrscheinlich. Ja, ähm, weil äh, der Lasse und ich haben ja letztes Jahr äh, tatsächlich und äh, der ging tatsächlich noch länger als dieser Podcast. Äh, ein Audiokommentar gemacht zu äh, Der Herr der Ringe, Die Gefährten. Den könnt ihr in äh, Lasses äh, Podcast-Feed Fans About Films hören. Mhm. Und es ist noch nicht so ganz raus, wie wir das äh, dieses Jahr machen. Aber äh, Die Zwei Türme wird ja dieses Jahr 20 Jahre alt. Also letztes Jahr waren es Die Gefährten, dieses Jahr Die Zwei Türme. Und äh, den wollen wir auch besprechen,
1: natürlich im Extended Cut. Den habe ich, aber jetzt bin ich ja wieder, habe ich ja jetzt alle meine DVDs wieder beisammen. Entsprechend kann ich die dann über Player streamen. Super. Wenn, wenn dann nur äh, Extended Cut. Also, habe ich. Äh, obwohl, ich glaube, den
0: bekäme man auch bei Amazon hin und wieder im Stream. Ja klar,
1: ja, klar. aber halt, ich habe auf jeden Fall alles, was wir brauchen.
0: Genau, das werden wir wahrscheinlich machen. Es kann sein, dass wir das möglicherweise auch in Videoform bei Twitch machen. Da können wir halt mal, ja, wir können mal schon. So Reaction-mäßig, äh, da wollen wir ja eh äh, so einiges machen. Äh, könnt ihr euch drauf freuen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei denen ich mich dann hier am Ende auch noch mal bedanken möchte. Vielen ja. Dank, äh, dass ihr äh, anscheinend wirklich Spaß hattet äh, zu hören, wie wir uns teilweise zwei Stunden an die Köppe gehen. Oder auch nicht. Mhm. Äh, danke für die Kommentare, die Likes. Ihr könnt natürlich auch wieder gerne beides reichhaltig hinterlassen unter diesem Video. Wie hat euch die Staffel insgesamt gefallen? Wie hat euch diese Folge nur gefallen? Äh, was habt ihr vielleicht noch für Theorien äh, lasst uns das alle, alles gerne wissen in den Kommentaren oder ganz altmodisch per E-Mail an äh, info.teleminostammtisch.de. ihr könnt natürlich auch gerne auf unserer Website tele-stammtisch.de nachschauen und damit beenden wir das jetzt hier äh, natürlich ganz großes Dankeschön auch an äh, natürlich nicht nur Lasse, sondern auch äh, die anderen Gäste, die wir hier hatten, als da wären äh, Chris nochmal tapfer durchgehalten Britt-Marie und Kenny war, glaube ich, auch noch dabei. Und dann haben wir das ja äh, im äh, nerd duett hier ab dann gemacht. Mhm. Äh, vielen, vielen Dank an euch drei. Äh, gerne wieder. Und natürlich auch, wie könnte es anders sein, danke an unseren Chef Andi, äh, der uns äh, hierbei völlig freie Schnauze gelassen hat. Also ich glaube, er hat noch nie so wenig zu einem Projekt beigetragen wie hier, also die Cover
1: habe ich alles erstellt, auch etc. Mit diesem Abschied mit diesem Abschied kommst du jetzt auch nah an die grauen Antworten ran. Ach Gott,
0: ja, <lacht> so ein bisschen. Ja, ach komm, das, das passt doch zu der Folge. Natürlich passt Nein, also äh, vielen Dank, dass wir das ja machen durften. Ich hoffe äh, zu Staffel 2 gerne auch. Ansonsten hören wir uns bei den zwei Türmen wieder und bis dahin sage ich frei nach König Theoden auf Erolingas. Bis nächste Woche.
1: Tschüss, ihr Lieben.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.